0: Sob o lema ad e com excelentes militares que presenteiam as polícias militares do Brasil Hoje nós falaremos de fuzileiros navais e, claro, contaremos hoje com o soldado Laurete. Adsumos. Adsumos. Bacana, bacana. E uma coisa que eu já percebi, vocês falam que vocês continuam fuzileiros, né?
1: Hoje eu estou policial militar, mas eu sou o fuzileiro naval. Que maneira! Fuzileiro cara. é um título? Fuzileiro
0: naval, pra mim, é uma. É um estado de é espírito. É um estado de espírito. Permanente. tirado cara. Mas a gente vai ter oportunidade de falar isso no episódio. Então, ouvinte, você precisa ouvir esse episódio e, claro. Contando com ele, um dos ícones mais importantes na longa história do Policice, senhor Saúde e Justiça e Paz, Alvernaz.
2: É, saúde e justiça e paz pra todo mundo aí. Esse rapaz, ele me quebra toda vez, ele tira a minha fala, ele é terrível. Ele, rapaz, o sonho desse cara é ser eu, não tem condições, velho. Puta que pariu. Tá ícone. bom, gente, um abraço pra todo mundo aí. Vamos hoje aí conversar com o Laurete e o Fuzileiro Naval, aprender um pouquinho. Tô muito curioso aí. Episódio promete, né, Vernais? Com certeza. Eu não tenho uma curiosidade lá. eu sou fã de Rambo, né, cara? Então eu tenho que...
0: os militares deixam eu... ah, deixa o meu interesse aguçado. Antes da gente ir para os recados, eu tenho que afirmar o que você acabou de dizer. Eu quero ser você. Ah, <risos> maldito. Maldito. Mas é um grande ídolo, um grande referencial na polícia militar para mim. Mas vamos lá, recados. Recados é muito importante, porque porque a galera aderiu ao nosso apoio, Salvernais. Veja Sério? bem, rapaz. Que o, bacana. O último episódio, a gente já anunciou que foram seis irmãos aí de batalha Nesse podcast, que não é fácil fazer, né, o Inclusive, um deles, eu lembro que eu tinha preparado... Ele
2: nem ouviu ainda, né? Eu avisei ele. É. Um deles estava <risos> até no meu, no meu abraço final lá, né?
0: Não, com certeza. aí, assim, cara, muito obrigado a esses nomes. Eu acho com um dever de justiça a gente citar de novo. Então, ó, um forte abraço para o Nathanael Sutil, que inclusive foi o Foi fome. ele. O Pedro Henrique, o Marcos Felipe Rocha... Teve o Kelvin Matos também, que fez uma doação. O Wesley de Souza Pereira. E o Guilherme Stoffer. E esse é o nosso convite. Se caso você também queira se juntar a esses nobres amigos que estão nos ajudando a fazer o nosso podcast, fique à vontade. E como é que a galera contribui, Overnice? Como achar melhor e como quiser,
2: não ter sem valor. É só entrar lá, dar uma olhadinha. Tem os links lá, você contribui da forma que mais lhe aproveita.
0: Bacana. Então, PicPay o aplicativo que todo mundo conhece. Você vai pesquisar. Policice, não precisa nem dar rouba. vai ter o ícone do nosso podcast. Clica lá, vai aparecer todos os planos de assinatura que você vai se comprometer a dar esse valor mensalmente e saiba que você pode também cancelar a qualquer momento. Veja, o Vernais, não é obrigado nem permanecer e nem é obrigado tirar dinheiro de dentro de casa. E também não é obrigado a entrar. Exato, esse que é o um negócio... Liberdade acima de todos, mas toda ajuda é muito bem-vinda e a gente agradece muito. Alvernais, você tem algum recado para algum amigo aí? Hoje, em especial, eu, eu tinha preparado algumas coisas, mas devido aí a notícia que tive um pouco antes de gravar o podcast. A gente está gravando o podcast no dia hoje, 25 de novembro de 2020. Quarta-feira. Dia que, infelizmente,
2: é, faleceu um dos maiores ídolos que eu tenho no futebol, no esporte, por assim dizer cara que desde pequeno acompanhei jogando, e eu, eu sempre falava que os M, o cara nasce com M ali, ele é pica, né? Porque na época <risos> lá, via vinha no Brasil aqui, parava o país, Maradona, Madonna e Michael Jackson. Caramba! Esses três, quando vinha no Brasil, parava o país. Então, ou seja, eu cresci vendo um pouquinho do Maradona, o áudio da carreira dele eu não vi ali, porque foi a década de 86, eu era muito jovem, na, ah, o ano de 86, a Copa, né? Eu vi em 90, que ele jogou muita bola... Depois acompanhei um pouco os dramas da vida dele e Sofri muito quando ele ficou doente E eu lembro na década de 90 Quando chegou a notícia da morte dele Na época a gente não tinha internet como tem hoje Ele tava morrendo, né? Eu fiquei muito triste, só que ele se recuperou uhum. Infelizmente agora essa notícia ela foi real E ele realmente faleceu Vai fazer uma falta danada Pelo menos pra mim e Tenho certeza que pra muita gente Ao querer mandar um abração pra todo o povo argentino Todo aquele que é apaixonado por futebol, que gosta do futebol. Maradona não foi rei, Maradona não foi craque, Maradona não foi humano. quis reis, craques e humanos ajoelhe e reverencie
1: Maradona. Uau, muito bom, muito bom.
0: O nosso podcast, obviamente, é sobre polícia... Mas um fenômeno desse não dá pra deixar em branco, né, Alvenais? Não pode passar, não, jamais. Então, após essa homenagem maravilhosa e merecida, vamos para o nosso episódio. Eu sou o De Souza e você está ouvindo Policice. Já
1: avisei que vai dar merda aí. Vai dar merda aí.
0: Obrigado, Laurette, Cara, muito obrigado novamente. Ó, já tá virando de casa, hein, Alvernais? Graças a Deus. Ó. Ótimas companhias, sempre é bom ter por perto. Os microfones sempre estão abertos a pessoas inteligentes, pessoas que agregam muito na Polícia Militar. Pô, fico lisonjeado aí, fico agradecido pelo mais um convite
1: e espero estar tá contribuindo com, com alguma coisinha aí. Claro no, que tem na pra contribuir.
0: História. Você é fuzileiro, né? Continua sendo fuzileiro. Continuo
1: sendo, se Deus quiser, até
0: encerramento dos trabalhos. Que massa, que irado. Para quem não sabe, o Laurete é da minha turma de soldado da Polícia Militar, mas veio das Forças Armadas, não só das Forças Armadas, né? Dos fuzileiros. E já vamos começar com esse tema, né? Forças Armadas é no um sentido amplo. Certo. Mas o fuzileiro está
1: onde aí? Vamos lá, o fuzileiro naval, ele é uma quarta força atuante no Brasil. Como é que eu vou explicar? Ela não é uma quarta força separada, ela está junta no organograma da marinha.
0: Burocrático, né?
1: Burocraticamente, ela faz parte da marinha. Aí todo mundo fala, ah, mas então você é marinheiro. Não, a marinha, no seu organograma, ela se divide em duas partes, exatamente em duas partes. A marinha que a gente chama de, marinha de gola, que é o Aham, pessoal dos navios, pessoal que mexe realmente com a parte de marujo, né, de, de mar. Os marujos, pinta convés É, nem, nem, nem só isso, né? Isso aí é, é a parte chata que todo o serviço militar tem. Todo de, tem, exatamente. De, ah, cortar batata, aquela coisa toda, existe, existe. Mas tem uns caras que são altamente técnicos, entendeu? É o pessoal que mexe com a parte de navios, submarino os caras são, são foda. O fuzileiro naval nada mais é do que a tropa de elite das infantarias do Brasil. Ah, entendi. Entendeu? Como infantaria, os fuzileiros navais são referência. Mas, são a primeira infantaria Mas do infantaria
0: Brasil. não é do Exército?
1: Exatamente, todo mundo pergunta isso. Ah, sim. A infantaria, ela se denomina mais pelo Exército por conta de não ter questão de mar e tudo mais. O fuzileiro, ele atua, ele é preparado para atuar em qualquer terreno, em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Caramba! É, mais, é mais basicamente isso. Por isso que a gente é preparado Assim, tem os nossos lemas, né? Que é céu, água e mar, a gente vai estar tá presente. A gente vai atuar.
0: Caramba, então seria uma infantaria turbinada ali. Seria isso?
1: Seria. A grosso modo. É, seria o fino da palavra infantaria. Infantaria significa homens que andam a pé. Caramba. Entendeu? Mas a infantaria dos fuzileiros navais não só apenas andam a pé. Eles andam de blindados, eles fazem o desembarque anfíbio, eles fazem salto de paraquedas, eles fazem incursão de diversas formas no terreno. E a característica principal do fuzileiro é o desembarque anfíbio, que é o, o ataque que vem do mar para a terra. E é esse desembarque anfíbio que a infantaria do exército não faz. Não faz. Só isso eu entendi. Então, dentro da hierarquia ali, em
2: caso tivesse uma batalha, se fossem lá, a infantaria, os fuzileiros, no caso, fuz... estaria à frente e comandaria.
1: Não comandariam. A questão de comando é diferente. Ele seria a ponta da lança. Entendeu? O que iria quebrar o bloqueio do terreno. Por exemplo, para se tomar a cabeça de praia. Vamos lá. Aquele filme, todo mundo viu aí, com certeza. O resgate do soldado Ryan. Sim, sim. Aquele sim. banho de sangue que teve sim, ali. Assim. O mar ficou vermelho. Vermelho de sangue. Quem mais morreu. Exatamente. Quem <risos> desembarcou e quem tomou a cabeça de praia... Foram os fuzileiros navais. Tadinho dos fuzileiros. Tomaram, fu tomaram a cabeça de praia. Laurette. Estabilizaram a cabeça de praia. E Laurette. depois vem a infantaria
0: do exército pra fazer o serviço deles. Mas eu acho que o Alvernaz perguntou: foi a questão, igual, por exemplo, subordinadamente é. está ao comandante da Marinha. Da Marinha. Né? Da Marinha. Ah, a Marinha também é a mais antiga, né? Ela... É, das armas é a é. mais antiga. É porque. Nos Estados Unidos, eu sei que os fuzileiros navais é uma quarta força Independente. In institucional mesmo, Isso. burocraticamente. Aqui no Brasil, pelo que você falou, é uma quarta força, porém institucionalmente está dentro da marinha. Exato. E como é que funciona essa divisão? Um camarada que fez o concurso para ser marinheiro de gola, que aí eu vou fazer um adendo agora, que talvez a gente possa ser mal interpretado. De maneira nenhuma, os marinheiros eles são menores não, ou do cara, que os
1: fuzileiros. Os caras têm a especialidade deles, é isso que eu queria deixar bem Cada claro. Um faz o é, seu, né? Cada exato, um tem exato. o seu papel dentro da marinha. Até porque, e eles são
0: importantíssimos. Até porque tem o um Grumec, que não Exata, é fuzileiro naval, né? Não, não exatamente. Aí, ó. Exatamente. O Grumec é um dos grupos de elite de assalto, né? Os caras mais são... importantes do Brasil. Ou seja, feito esse adendo, a gente volta nessa questão. Vamos lá, o camarada que fez o concurso para a marinha de gola, né? a marinha certo. convencional ali, ele pode mudar, ser transferido para os fuzileiros? Não. Essa divisão é feita aonde? Ele é, tem que fazer um novo concurso para entrar como fuzileiro naval, a não
1: ser na escola naval. Na escola naval, o primeiro ano, isso para os oficiais, né? Ah, sim. Para oficiais, o cara entra como oficial para a escola naval. No primeiro e segundo ano, a matéria é a mesma. No terceiro ano, o aluno escolhe se ele vai ser marujo ou fuzileiro. Porque tem matérias que divergem, entendeu? Como eu...
0: se fosse uma quarta força mesmo, Exatamente. Né? essa é a verdade, Exatamente.
1: Né? Aí quando o cara escolhe, ele escolheu na escola naval ser fuzileiro. Isso o oficial, os oficiais. Aí ele vai e vai trilhar o caminho que tem que ser até a formatura dele. Vai formar um guarda-marinha... Que ao invés de ser aspirante, né, na marinha é, é chamado guarda-marinha. Aí ele vai formar guarda-marinha, fuzileiro naval. Ele não muda mais. Não muda ele mais. Ele vai ser fuzileiro o resto da vida. Ele escolheu ser marujo, isso mais uma vez, na escola naval. Formou marujo, vai ser marujo o resto da vida. Já nos praças tem o concurso para fuzileiro naval e para marinheiro. Você faz concurso para marinheiro, o seu curso vai ser totalmente direcionado para marinharia questão de navio, questão da parte específica deles, que eu não entro, que eu não... Na verdade, eu nem tenho conhecimento... Sim, sim. Só tenho conhecimento superficial, os caras que se aprofundaram. Assim como o fuzileiro tem o conhecimento específico de infantaria de fuzileiros navais. Ou seja, entrou na Marinha, você tem que
0: tomar a sua decisão no início. No início. Na escola naval, você ainda tem a chance de escolher. Ainda os oficiais. Os eles oficiais. têm que tomar essa decisão também no início, né? Isso. Mas o,
1: o Praça, ele já faz a prova específica, ou para fuzileiro ou
0: para marujo. Não tem uma prova só para as duas coisas. Bacana entender essa divisão, né? Uma coisa eu já sabia, né? Que os fuzileiros estavam subordinados à Marinha, né? É Até mesmo pelo nome naval, tem alguma coisa a ver isso mesmo? Sim, sim. Fuzileiros navais, beleza. Mas é interessante a gente saber que realmente até a criação mesmo, a, a formação desses profissionais, desses militares, os quartéis são diferentes. Totalmente diferentes. O círculo de ambiente hierárquico, de amizade, essas coisas. Dificilmente você tem contato com o pessoal da marinha normal.
1: Ou Não, A gente outro. até tem, porque algumas manobras e exercícios são feitos. Tem Como integração. Eu falei, tem que ter integração. Por conta do, da questão do desembarque anfíbio. O fuzileiro vai embarcar, embarque administrativo, que a gente chama, tranquilinho, no cais, mochilinha nas costas, entrou, vai para as cobertas no navio e fica ali de pronto emprego. Quem faz todo o trabalho é o Marujo. O trabalho de levar o fuzileiro... Ah, a sim. logística, a logística a toda. Marujo. Exatamente. Pô, que irado, cara. Mas a parte de combate no navio... Não desrespeito ao fuzileiro, desrespeito ao marujo. Ao marujo. Então eles têm a técnica deles de combate embarcado, que é o cara manusear aquelas, aqueles canhões, aquela Sim. parada toda. Isso aquela aí, metralhadora de... Ah. Isso aí, antiaérea. Os caras que, que manobram essa parte. Os fuzileiros, Não. Caso encontrar o Jack Sparrow, por exemplo, são eles. Que vocês? <risos> aí aí o Paul Quebra, <risos> é o Marujo se vira lá. É, um
0: <risos> que massa. Carrego no meu peito símbolo nacional! Carrego no meu peito símbolo nacional. nacional! Seu filho se tornou um fuzileiro naval! Lauret, uma coisa que você falou antes foi do resgate do soldado Ryan. É. Só que, cara, ali é uma propaganda muito fiel, mas é uma propaganda muito negativa. Tipo assim, não negativa daqueles bravos heróis que morreram. Mas assim, cara, os caras nem desceram da rampa Simplesmente já Simplesmente foram pra morte. Caraca, e como é que é isso, cara? Como forjar profissionais militares desde a sua formação pra ter esse espírito? Porque assim, se vocês receberem uma missão de tomar uma praia, você falou cabeça de praia, né? Exato. Tomar um território hostil pela praia, assim deve ser muito difícil e às vezes o espírito deve ser assim eu vou pra morte eu não, vou, não sei se vou voltar. É claro que nós estamos um longo tempo na humanidade sem guerra, graças a Deus, né? Muito bom. Mas em caso de guerra...
1: Com... Se necessário for.
0: Como é que funciona isso na cabeça do fuzileiro, cara? Vocês têm essa convicção mesmo? Olha, o fuzileiro naval, ele
1: é forrajado Forjado mesmo, de uma forma que um não larga o outro, ninguém fica pra trás. Que massa, cara. E não importa a missão, a gente vai cumprir, independente Mesmo que for levar à morte. For levar a morte. Então, quando durante o curso, o fuzileiro é ensinado a nunca desistir e sempre procurar formas de lidar com qualquer tipo de situação. Tem que procurar uma forma, tem que arrumar um jeito, ele tem que... Tem que desenrolar. Tem que desenrolar, ele tem que ser um cara desenrolar, tem que ser um cara sagaz. E aquela coisa, ele não pode ter medo do perigo. Se o cara falar assim, ah, não, eu quero entrar para a fuzileira só para botar aquele camuflado bonitão lá, aquele coturno marrom, brilhando, <risos> que é um dos símbolos, né? O, sim, o sim. boot marrom, que a gente chama. Lá a gente chama nem de coturno, a gente chama de boot. De boot. É o boot marrom. E vou só pagar o mistério. Não, lá você vai apagar a etapa, muito bem pago. Sim. E você tem que estar preparado para o combate. Você é preparado para o combate na essência da palavra. Vai deixar sua carcaça ali, vai. porque a função é essa, né? É, essa a nossa função é... Ah, a sua função é morrer não sua função é fazer o que tiver que ser feito e tentar não morrer. Em cima do que ele falou aqui, eu fiz um curso uma vez, conheci um camarada que era,
2: tinha, servia, era sargento do Exército de Israel. Sargento do Exército Israel, de Israel, era. uau. Ele nasceu nascido lá, mas de paz brasileiro e tal. Aí acontece o que, a gente tava fazendo um curso, quem tava dando um curso pra nós era um paraquedista, um capitão paraquedista. Aí depois a gente foi bater papo, tá? ele falou assim, rapaz, esses paraquedistas são os primeiros a morrer quando tem uma guerra. Ele fala, Meu Deus. Segundo ele, aí eu não sei a se tá, foi ele que me contou, uhum. um negócio lá em Israel, quando os PQD pulam, os aviões e vão descer, eles abrem a artilharia antiaérea e pouquíssimos caem vivos. Em então, terra, em solo, né? E de acordo a com a convenção. Ali. Então o cara já pula sabendo disso, velho. sabendo
1: disso. Tipo os kamikazes lá japoneses, né? Exato. Com mas sabendo mesmo. que tem até um detalhe importante ressaltar. Isso aí é um crime de guerra, que é comumente feito, porque a Convenção de Genebra proíbe uhum. que o paraquedista seja alvejado enquanto está tá saindo do avião até a aterrissagem. Ele pode ser alvejado no avião, eles podem atirar no avião. Sim. Mas o PQD... Descendo
0: É proibido É crime de guerra Mas posso te falar um negócio Mas que é respeita até... isso. Mas, mas posso te falar um negócio Que é, é politicamente correto <risos> Isso parece a placa Não pisa na grama véio. É o camarada é, é, Exatamente Venaz, é, é, é os camaradas Quererem Teorizarem Ética Num ambiente de guerra De guerra Guerra Já se presume Que liberdades Foram extintas Respeito Entre soberanias Nacionais Já foram quebrados Ou seja <risos> Meu amigo Sério mesmo tanto do lado mocinho da história, tanto do lado maldoso da história, seja lá qual for, né? Vamos pegar a Segunda Guerra Mundial, onde que claramente, né, todo mundo já tem um imaginário óbvio que o, o mal, o inferno na terra era o Hitler. Sim. Beleza. E os mocinhos era a galera daqui, né? A galera da paz. É. beleza. França, Estados Unidos, Inglaterra. Ainda assim, mano. Ainda assim. O lado mocinho da história vai cometer esses crimes de guerra. E o lado mal, obviamente, vai cometer ainda mais. Então, é teorizar o que não é teorizável. É verdade, Os é verdade. países podem... Você concorda comigo? Tipo, os países podem até assinar lá. Ah, tratado de Genebra, convenção de Genebra. Mas é meio que balela, né? Eclodiu uma guerra. E é aquele negócio. Eu não gosto de hipocrisia. Eu penso na minha situação. Imagina você entre eliminar o inimigo e botar em risco a sua tropa. O que, que você vai fazer? Não vou pensar duas vezes. O inimigo, né? Sempre. Então, eu imagino que isso deva ser ainda mais forte entre os suzileiros, como você falou, tem esse preparo né, para a guerra. E a gente brincou, inclusive, no primeiro episódio, mas a gente fez questão também de dar o devido respeito e devida admiração, porque assim, da mesma forma que eu acho os suzileiros malucos, os camaradas mais presepeiros, performáticos, mas... É Quem não for maluco não pode ser fuzileiro. É mesmo? Tem Isso. que ter uma pitada, cara. uma pitada. Eu vou te falar que eu devo ter uns quatro parafusamentos,
1: <risos> porque eu sou meio presepeiro também. Tá mas bom. eu Tô quero falando.
0: concluir de modo a deixar claro que essa mesma loucura, essa mesma performance, né, também traduzido com muito preparo, cara. Então Sim. faz parte disso que você falou, Dessa formação mesmo, de forjar de você estar tá ali na é ruendo o osso mesmo, faz o camarada ele abstrair certas coisas bobas, tipo ser mais malucão mesmo. Como sim, você sim. também tem esse perfil. Aliás, é, qual fuzileiro que não é maluco, né? O não tem como, não é difícil. é difícil. Você pega todos os nomes, o cara hoje, vai... o cara vai botar na sua tem cabeça louco.
2: que você tem que caminhar para a morte feliz e cantando e atirando. É, é basicamente isso aí mesmo. Se o cara não for louco, ele não vai comprar essa ideia
0: nunca, velho. Não compra, não. Obviamente, já falei que vocês são muito preparados, mas até que ponto é essa maluquice, mano? Por que que sempre quando eu olho um fuzileiro, eu sempre vejo um camarada fora da caixa, assim, digamos assim?
1: Cara, é porque, assim, o fuzileiro, ele se torna diferente por conta muito da sua iniciativa. Nem sempre a iniciativa vai ser uma coisa boa. Porém, a grande maioria das vezes, você quer fazer o certo, ou quer fazer o melhor, às vezes com nada. Porque tem aquela máxima, né? Fazer o melhor, da melhor forma, com o que tem. O fuzileiro não. Ele quer fazer o melhor, da melhor forma, com nada. <risos> então, ele quer dar um jeito. E como é que faz isso, né? Aí que tá. É nessa hora que entra a maluquice, entendeu? Às vezes o cara tem uma ideia mirabolante, Tirado, cara. o cara tem ideia mirabolante, que o fim é o quê? Pô, fazer aquela situação dá certo. Sim. E pra parte, como é que eu vou falar? A parte policial da história, que hoje eu tô na polícia, então eu, mas eu uso muito o que eu aprendi lá. Aham, sim. Inclusive, não desmerecendo o curso da Polícia Militar. Mas, como militar, eu não aprendi nada na PM. Aham. Como militar, eu sim. aprendi as regras, as leis. A minha função, é, como função exercer a função né? policial, policial, sim. Entendeu? A minha missão aqui eu aprendi, mas como formação militar, formação de psicológico, eu já eu já tava pronto, já tava pronto. Eu só trouxe. Faz e, todo sentido o que você entendeu? tá falando, cara. Porque assim, muitas coisas que eu vi aqui no curso, eu já tinha passado lá. Outras coisas muito e muito muito além que nem foi citado aqui, porque é um curso diferente, querendo ou não, tem que respeitar. Mas Muita coisa eu tive facilidade por conta disso. De já ser um cara, querendo ou não, vivido. Entendeu? Sim, sim. Eu fiquei por cinco anos no, no Suzeleiros Navais. Vim embora porque, na época, fiquei noivo e tal. Ia casar e, na época, minha esposa era daqui. A busca de um entendeu? grande amor em Alvernais. Não vou dizer que ela que destruiu minha lindas. carreira, não. Porque, se não fosse ela também... <risos> ela me incentivou muito a entrar na polícia militar. Não, então, hein? tem que dar... Que bom, pô, que bom. Tem que dar o... Você perdeu a os fuzileiros, ela te deu um filho. Porra, meu filho. Oh, meu... Que, que poético pois isso. Ó, é. oh, Bernardo, você tá é. poético é. hoje. Coisa linda, né? E Valeu a... a pena. Então, um abraço pra ela aí. Abraço? É o nome gente dela? Manda um beijo é, pra ela. É, a Daniele. Não, um beijo não, porque ela tem namorado, eu <risos> também tem namorado. Ah, tá. Respeito é o É minha ex, é minha ah, ex mulher Ah, perdão, desculpa, Daniele. Não, é minha ex-mulher, mas é minha parceira, minha amiga. E é a mãe gente do seu filho né? A gente tem uma parceria bacana aí, que a gente cuida do nosso gurizão, o Lourenço. Que é meu patrulheiro. Meu patrulheiro <risos> que é, maneiro, que maneiro. Ele é um moleque sinistro. Mas aí, vendo essa parte aí do cara doido, o fuzileiro é meio que ilimitado, entendeu? <risos> ele é um cara meio que ilimitado. Na boa, se meu comandante falar assim, vamos pular aqui, eu nem olho lá embaixo. Você pula.
0: Confia nele. Eu pulo junto com ele. Porque sabe que ele vai pular também. O... Ah, que A moral. alma do que fuzileiro
1: moral. naval vem disso. Por isso que o cara lá... Ele tem disposição pra, pra tudo, porque ele ora pro lado, ele vê o mais antigo, o mais antigo vai fazer exatamente o que ele mandou você fazer. Isso Eu, é muitas vezes, hein? já vi, não falando mal da polícia, mas já vi o mais antigo mandar o que ele não tem moral tem... Ah, ou disposição pra fazer.
0: Complicado, né?
1: Entendeu? É igual aquela velha máxima, né? E aí, vamos entrar? Não vamos? Uhum. Joga pra cima de você, né? Meu irmão... Eu olho pro meu mais antigo. E aí, vamos entrar? Eu já tô dentro. Eu espero que ele venha atrás. Sim, sim. Entendeu? Vamos entrar? Vamos entrar na mata? Vamos. Igual, por exemplo, pô, eu queria mandar um abraço aqui pro meu comandante de, de guarnição. <risos> grande comandante. O grande ó. comandante, Cabo Bicalho. Cabo Bicalho. Cabo Bicalho. Meu
2: amigo. Tá me devendo, Bicalho. Tá me devendo. <risos> Entendeu?
1: Ele não é fuzileiro e tal, mas ele é um cara que tem esse espírito. Sim. É o cara que, pô, a gente pega a trilha da 95, como sempre, <risos> sempre tá dando alguma coisa. E a gente cai pra dentro e eu olho pra trás e ele tá sempre perto. Ele Sim. tá sempre junto. O bicho tem disposição, Entendeu? né? Entendeu? Ele tem disposição. É e eu gosto. E eu trago isso dos fuzileiros. É, é, o fuzileiro é o cara que. Você não precisa perguntar duas vezes. E aí, vamos, vamos? E aí, vai dar certo? Vamos fazer dar certo. Que massa. Caraca, que não vão se fuder, tem problema, não. Vão cair para dentro. Vai
0: dar certo. Se tiver que se lascar, vai se lascar todo mundo junto. Mas ninguém solta ninguém. Entendeu? Seja, é mais ou menos isso. É poder improvisar, fazer acontecer, mas sempre em corpo.
1: Sim. Sempre
0: sim. em grupo, né?
1: É, sempre. Sempre o bem-estar do grupo, ou da tropa, ou do, do seu pelotão, ou da sua unidade. Sempre.
0: Que massa, cara. Uma coisa que eu tô lembrando aqui sobre maluquice, mas com o máximo adendo possível, né? Foi o soldado fodão que, nesse episódio, eu vou chamar ele de Trindade ou Rodrigues. O Rodrigues, lá de Batiba, ele tava recém-chegado lá no 14 Inclusive, meu camarada... Trindade Su... e Rodrigues é a mesma pessoa? É, Trindade nos Fuzileiros e Rodrigues na ah, Polícia tá. Militar. Rodrigues, meu querido, se caso eu esteja contando algum detalhe que passou batido nessa história... Os microfones estão abertos, me manda um áudio que eu vou mandar no, no próximo episódio. Combinado, hein? Vamos lá. O fatídico dia da tromba d'água, Alvernais, se liga. É coisa de fuzileiro. Vamos lá.
1: Eu avisei que vai dar merda, hein?
2: <risos> vai dar merda isso.
0: Cara, ele tava recém-chegado na polícia militar. A gente tava tinha acabado de formar setembro mesmo de 2014. E ele foi muito bem colocado, que é uma das coisas que deu pra perceber a disciplina que ele teve ali, né, diferenciada Sim. mesmo. É, eu sou fã do, do, do fodão, eu sou fã. Mas vamos lá. Cara, ele chegou em Batiba e lá em Batiba teve um fenômeno lá que foi uma tromba d'água, que às vezes no certo. interior isso pode ser fatal, leva a casas, né? Aconteceu aqui,
2: na minha casa aqui. É, né? Alagou minha casa, traga no carro, Olha
0: só, tudo. Mas tipo assim, leva a casa embora. Seria tipo um furacãozinho, né? Seria isso É, aí. não. A,
1: a tromba d'água, eu posso explicar tecnicamente um pouquinho? Que isso aí, até nisso a gente tem que se preparar. Olha que massa, por favor. A tromba d'água nada mais é do que um afunilamento do terreno e uma grande um grande volume de chuva em um espaço pequeno. Ah, entendi. Então ela afunila... Aquele terreno é a mesma coisa você pegar um funil e colocar, jogar um balde em cima. Vai dar a pressão de água pressão muito maior. Demais. Então vai levar tudo que tiver no caminho. A pressão d'água vai ser muito grande. Por isso que chama tromba d'água. Vai chover num determinado local específico e vai haver um afunilamento dessa água. O escoamento dela vai ser jogado tudo por uma... Tipo uma calha, uma canaleta só. Então o nível da água vai subir muito rápido e com muita força. Aí sai arrastando carro, sai arrastando casa, o que tiver na beira do... Onde vê essa água passar? Rapaz, esse homem é um
2: enciclopédio, cara. Esse cara aqui ou... que me falou da garganta do cachorro. Falou que tinha dois furos, você falou? Dois céus, d né? do, na, do, na boca. Duas na boca é, lá. Tem duas
0: cavidades é, dentro. É, duas cavidades. Agora me faz desculpa. No de palato do, do cachorro, que você o céu palato. Da boca. O
2: cara é bom demais. Alvenais,
0: né? o cara tem repertório. Rapaz, esse <risos> homem é um ídolo. Aproveitando essa brilhante explicação sobre tromba d'água, eu vou. Falar do fatídico dia da tromba d'água, cara. É um problema de fato nessas né, regiões do interior, que às vezes, infelizmente, as construções são construídas em locais é, inapropriados, né? E tava calamidade pública já. A polícia militar, não sei se tava demorando a se organizar, tava esperando uma diretriz maior com os bombeiros, né, fazer. Aí entrou em ação a maluquice do fuzileiro, que ele, no meio <risos> da tropa... Quem me contou isso não foi ele. Quem me contou isso foi um terceiro que viu essa cena que parece que no meio da tropa, todo mundo perfilado lá, ele... Permissão para falar, senhor! Alguma coisa assim, sacou? Meu Deus do céu. E falou bem assim, eu sou preparado para esse tipo de coisa e eu posso contribuir. Cara, bom, o comandante comprou bom. a ideia dele e, bicho, não é que o cara resolveu.
1: <risos>
0: bicho, na moral... Cara, ó, não... não.
1: Esse é o verdadeiro fuzileiro na rua. Não, é o espírito pô, do fuzileiro. Cheguei me arrepiar isso. aqui, meu. Cheguei a me arrepiar. Não, mas né?
0: aí, tipo assim, é claro que ele teve ajuda toda do batalhão lá, mas, cara, a, aquela proatividade dele demonstrou o que é essa maluquice do bem que a gente tá falando. É o um né? Sim, sim. É e coragem. E, e ouvinte, pelo amor de Deus, se não deu pra entender até agora, a gente chama o fuzileiro de maluco. Por esse espírito, mas assim, os camaradas estão doidos. São, são policiais. Maluco pela muito... coragem. Exato, perde. são policiais muito bem é, treinados e capacitados para o combate. Então, assim, ficou uma história muito bacana, justamente só traduziu isso que você falou. Então, essa maluquice, ela talvez ela é forjada pela própria palavra que você falou, né? Sim, sim. Nessa formação do militar. Dos fuzileiros navais, né, cara? Até
1: porque, diante de uma situação dessa, com a tromba d'água, você não pode simplesmente estar tá em forma. A cada segundo que passa, quantos milhões de litros d'água está passando por casas, está invadindo casa, está levando o carro, tá a, a senhorinha lá de cadeira de roda está com a água já no joelho e não tem ninguém para tirar ela de lá, você vai ficar em forma? Esperando o bombeiro, esperando. Se você é técnico, igual o cara, eu tenho certeza sim, 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 que ele sim. é. Ele só deu grito porque ele sabia o que ele tava fazendo. Ah, com certeza. Entendeu? Ele vai ficar ali só porque ele é moderno? Não. não é uma das coisas que nos fuzileiros não tem é isso. Se você é técnico, você fala. Você tem voz. Que massa. Mesmo cara. que tenha. Lógico, toda, com todo o respeito à hierarquia e à disciplina, mas você vai pedir permissão para falar e vai dizer que você é técnico e vai fazer aquilo. Se o seu comandante não deixar, aí, já aí, é responsa história. aí a responsabilidade já é dele. Mas se ele viu que você é técnico. Vai, fácil, vai, venço. O que, que a gente tem que fazer? Isso, 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 isso. E vai. Eu tenho certeza que ele ajudou muita gente sim, nesse sim. dia.
0: Esse detalhe que você falou, eu achei muito interessante, porque eu acho que a estrutura das especializadas na polícia militar ela é muito semelhante nesse aspecto também, né, Lorelia? Sim. Você sim. percebe uma, a semelhança? Eu vou explicar. Essa experiência que eu tô tendo agora na Força Tática, eu noto que acontece muito disso. De às vezes deixar o milindre de lado. Sim. É claro, você não pode desrespeitar o seu comandante, não né? Pelo nenhuma. amor de Deus. Mas assim, é, se tá dentro da doutrina, cara, eu vejo direto soldado, às vezes, questionar um cabo, soldado questionar um sargento, claro, com devido respeito, mas fala bem assim: ó, isso aí tá errado, o procedimento é esse. E assim, eu fico até feliz de ver que não tem, como é que se diz? Não tem mimimi. Uhum. Sacou? De tipo, o sargento ficar puto porque um soldado não. deu uma ideia. É assim como o soldado também tem que se enquadrar dentro da doutrina, eu Com acho certeza. que isso aí só engrandece o corpo ali, né?
1: Acho que isso aí é muito interessante. Foi interessante o que você falou aí, Dessousa, porque a nossa formação ela é voltada a parte técnica e pro respeito à hierarquia e disciplina, sempre. Sim, militar. Mas quando você vê um superior fazendo uma coisa que pode colocar em risco a tropa, tô falando isso em relação aos fuzileiros navais, já uh -huh. claro, qualquer um lá tem esse direito... De levantar a voz com respeito e mostrar que não é daquela forma. Inclusive, tem uma, uma lembrança minha aqui de uma das manobras que a gente fez em Três Corações, interior de Minas Gerais. Minas. Uhum. E a gente estava lá acampado e tinha que fazer uma marcha para o combate, que é infantaria pura, mochila nas costas, pesadão, fuzil na mão e dando <risos> a andar. A gente ia andar... Pouca coisa, só uns 45 km só.
0: Nossa, pouquinho Alvenais. Pouquinho, já cansei, entendeu? <risos> só de pensar. Né? Aí
1: pensa comigo, o oficial que estava com a carta topográfica na mão, que a gente é técnico em topo, né é técnico em topografia. Mas a gente sabe ler muito bem a carta topográfica, Sim. sabe se orientar no terreno. Da... um usar... azimuth. Traçar um azimuth contra um azimuth. É, fazer Você uma interseção que que é ré... Renata, pelo amor
2: de ré. É claro tempo. que eu sei, pô. Entendeu? E é, por aí eu sou, vai. Eu sou fã de Rambo. Navegar com a
1: carta topográfica. O camarada estava com a carta topográfica. Porém, existe uma coisa chamada declinação magnética, que todo ano ela muda. Então, essa carta topográfica, de acordo com o ano que ela foi produzida, ela tem que ser atualizada. Ah, senão não vale. Se... Ela vale. O negócio é que
0: o azimute né?
1: de 10 graus, vamos colocar assim, já se passaram 10 anos. Ele já não é mais 10 graus. Ele hum. é 10 graus mais a soma de 10 anos de declinação magnética. Então você tem que fazer a atualização dessa carta. Aí você vai inserir na bússola para você poder colocar ela... Não, a direção é essa aqui. Porque você vai girar a carta junto com a bússola e vai dar a direção correta. Então se você fizer com ela desatualizada, ela vai te dar uma direção que no início é pouca diferença. Mas no final. No, no final de 30, Uau. 40 km, você tá dando uma varada de uns 2, 3 km pro lado direito ou pro lado esquerdo ou até mais. E foi o que tava acontecendo. É Nossa. Outra técnica, né, Quanto É Quando, demais, né, Albernaz? Isso eu não falo nem que fui eu que fiz. Eu era da esquadra de tiro do terceiro sargento, na época, Melo, e terceiro sargento fuzileiro naval, é, Santana. Dois camaradas que eu tenho, como, pô, os caras são sinistros. Tenho eles no Instagram, inclusive. Irmãos, né? Porra, um forte abraço pros dois aí. Forte abraço. Hoje eles são o primeiro sargento, todos os dois. E os dois pegaram esse oficial, chamaram ele no campo e falaram, me dá essa porra aqui. <risos> Desse, Desse jeito. Desse me dá essa porra aqui. Não, 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 não. O senhor tá maluco? O senhor quer matar a gente? O senhor quer matar o pelotão todo? Não, pode me dar isso aqui. Não, mas tá certo. Não tá certo não, porque eu também tenho a carta daqui. Eu tô navegando, e gente já deu uma varada já de uns 4km. A gente tem que ir pra lá, a gente tá indo pra cá. Aí ele ah! aí ele pegou lá atrás nos pontos, mostrou pra ele. O tenente reuniu o pelotão. Senhores, me desculpem.
0: Que Eu atitude, hein?
1: Eu errei lá atrás e a gente tá andando mais de 4km à toa. Era pra gente ter chegado no ponto e a gente tá perdido. Não tá perdido, mas tá longe. A gente tá a 10km do ponto. A gente vai ter que andar esses 10km. E numa tocada mais rápida, que a gente tem horário pra cumprir, que é do assalto. Uau! Ele falou assim, a partir de agora, quem vai navegar é o Sargento Melo, e o Sargento Santana. E Putz. me desculpe, porque eu errei e eu prejudiquei nosso pelotão todo. Grandiosidade. Ele Aí baixou a cabeça, saiu todo mundo, falou, caramba, tinha nego querendo dar um pau nele. <risos> e tinha gente que falou, pô, o cara errou, mas realmente. Atitude de comando, é na verdade. é Maneiro isso aí, cara. Inclusive, continua sendo meu amigo até hoje, camarada. Passou daí, seguimos pro ponto. Achamos o local onde deveria ser feito o assalto, que tinha o pessoal esperando lá. E outra, detalhe, nosso pelotão só iria comer se chegasse no ponto, porque a nossa comida, a ração, estava lá. Tava lá. A gente ia assaltar a elevação, fazer um sim, assalto, sim, treinamento, sim. deu fora de ação, eles iam distribuir a comida que já estava colocada no ponto. Porque esses exercícios que, a gente, que nós fazíamos, é tudo muito longe. Tudo muito longe. Não é, ah, não, vão andar daqui, ali no porto. Vão, não, não. É, vão andar daqui, em, na Barra de Mangaraí, aí faz um assalto lá.
0: Aí, da Barra de Mangaraí, volta, vai lá pra Porto sigo de novo. Até porque, na guerra... Você a, vai andar a, muito. É, a guerra não vai te preparar... A guerra não vai preparar um terreno fácil pra você.
1: Não, né? de forma nenhuma. Então, assim, foi... Essas experiências aí, elas engrandecem um pouco, entendeu? E como você falou, na especializada... Quando você termina o estágio, termina o curso e tal, e você mostra que você sabe o que está fazendo, uhum. quando alguém levanta alguma situação de ocorrência, você, ó, oh, de acordo com a técnica, é assim, assim, assado. Não, mas o pessoal vai pensar, pra mim não interessa o que os outros vão pensar. Se tá dentro da doutrina, tá dentro da lei, tá dentro da técnica, eu posso ser questionado quantas vezes eu quiser. Eu só vou mostrar que eu fiz o certo e por que eu fiz o certo. Que irado, cara. Entendeu?
0: Carro! meu peito nacional. Do meu peito nacional. Seu filho se tornou um fuzileiro naval. E me diz aí, antes de entrar no concurso para os fuzileiros, cara, você comprou o ingresso errado ou você comprou sabendo que era pau? Cara, eu vou falar a verdade. Eu posso contar minha história aqui
1: rapidinho antes de. Manda ver. Antes de, e durante o processo. Eu era aquele adolescente que sempre gostei de militarismo. Sempre, sempre. Era apaixonado, filme ah, de guerra. filme do Rambo. Pô, é. lógico. Claro. Porra. Ele com aquelas duas metralhadoras na Sacado. mão, assim, ó. Pô, o cara era é sinistro, ah. meu irmão. O cara era um sinistrão. Aí eu falei, pô, eu queria, sempre quis ser militar. Não tive o interesse de entrar na polícia, porque na época não teve concurso. Sim. Em 2008 não teve concurso, correto? Um gap, né? Não teve. Não teve? Teve. Mas eu acho que quando eu não... Podia fazer o concurso, que eu tinha 17 anos. Ah sim. ah, sim. Entendeu? Então acho que eu não podia fazer, ou alguma coisa do tipo que me, que me impedia de fazer o concurso da polícia. Mas eu queria ser... Militar. Militar, militar das Forças Armadas. Raiz. Que,
0: entendeu? <risos> eu também viajar queria. Viajar e tal.
1: Eu achava o serviço da polícia
0: diferente. Como é?
1: Como é diferente. Como é diferente, né? Não tinha muito a ver com o negócio do, de filme. Então eu queria fazer é, um negócio ah, de você filme. Você queria ser o
0: Rambo? Aí, ó, eu, eu queria ser, ser o Rambo. Rambo. É eu queria eu também o Rambo. queria, pô.
1: Eu queria saltar de paraquedas, queria descer do navio tomando tiro e dar tiro e matar e quase morrer e não morrer, mas e o pau quebrar. Então é o seguinte, um amigo meu, encontrei ele num ônibus, ele já era fuzileiro. Ah, sim. Ele é sargento lá no Rio. Oséias, grande abraço aí pro Oséias. Ele, encontrei no ônibus, eu tô colocando ideia, ele, pô cara, eu tô lá, tal, sou soldado, assim, sensado. Eu falei, mas como é que é? Ele, cara, entra nesse site aqui e dá uma olhada. O site da Marinha. Aí tava lá o concurso dos fuzileiros aberto. Aí eu olhei aquele, aquele filmezinho institucional dos Bonito, fuzileiros. né? Pô, o cara rolando <risos> na de lama. cara dando um tiro. Imagina. <risos> é. Porra, andando no blindadão.
0: Eu falei, cara, aquela não, lágrima. Aquela
1: eu aquela lágrima. Foda.
0: Aquelas propagandas assim, Alvernazio. Aquela... Marinha do Brasil. É. Faça parte, Seja né? Sejam um... Um fuzileiro Seja um, naval. um fuzileiro naval da Marinha do Brasil.
2: <risos> é. é. Aquela lágrima correu no.
1: Pô, meu, irmão, do coração olho. acelerou, é. me arrepiei tô Falei assim, bicho. É pra mim, é pra mim. Eu vou fazer isso esse aqui. troço. Aí, detalhe. Ele falou: ó, oh, você sabe nadar? Eu falei, não. <risos> meu Deus. Aí fudeu. Aí ele, não, mas então você aprende quando você estuda. Eu, Beleza. Só que com 17 anos já trabalhava pra cacete estudava. Entendi. Aí eu peguei, falei, nadar. Ah, deve ser besteira, é só testezinho físico, bobo. Aí tá, corria bem, porque na época eu tava, vou jogar bola e Boa, tal. Uhum. Tava um novinho, 17 anos. Sim. Era magro, acho que eu tinha, se eu tinha 70 quilos era muito. Aí beleza, fiz a prova, fui aprovado. Aí falei, caramba, beleza, né? 45 mil inscritos foi minha prova, pra 700 vagas. Nossa, apertado, hein, cara? Apertado. Graças a Deus passei e tal. Aí fui, fiz psicológico, tranquilo. Exame de saúde, tranquilo. Aí vamos para a parte física. Chegou lá. Era abdominal, corrida, barra fixa e natação.
0: Ah, é a natação. 50
1: metros de natação. É no muita nado, coisa. Nado crawl, aqui no nada. Ou nado peito, nado crawl, uhum. nado peito. Beleza. Vai o Lauretinho aqui, corrida, tranquilão na barra. Sobrei, Suai. abdominal, sobrei. Tranquilo, falei, porra, vamos pra piscina. Última etapa. Eu olhei pra aquele monte de água, parceiro. Nossa, cara. Tinha que ir e voltar. Três minutos pra ir e voltar. Aí eram de três em três. Acho que a gente tava em uns... Foi aqui na Yames, né? Aqui na prainha de, de ah, Vila sim, Velha. Sim. Uhum. A gente fez os testes ali. Um sargento, sargento Fernando, lembro o nome dele até hoje, cara. Sargento Fernando que estava aplicando o teste de três em três. Aí eu fui na última bateria de três três. Meu irmão, a gente pulou. Ele falou, pode sair de baixo ou de cima? Eu falei, vou sair de cima que eu dou logo um pulo mais longo. Para é, bugar ganhar distância, né? Pra eu já ganhar a distância. O pior erro da minha vida, que eu não sabia pular. Meti o peito na água, já bebi a metade da piscina. <risos> já perdi o fôlego de início. Eu não sabia bater perna, bater braço, nada. Era uma âncora dentro d'água, parceiro. Enquanto eu tava indo... Os caras foram... Quando eles passaram por mim na metade da piscina, já voltando. E eu indo ainda. Caraca, que Os que caras dos dois cara. terminaram e eu continuei. continuei. Continuei, continuei, continuei. Bebendo água, bebendo água. Fechei o olho e fui, 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 fui. Bati na borda da piscina. Na hora que eu bati na borda da piscina, eu não pensei. Eu já voltei. que se eu segurasse,
0: Sim, já eu saía. Sim, a, a cabeça já tava. Já tava já a na ruim, me, é. Eu já
1: estava na merda. Tinha bebendo água com força, água no ouvido... Voltei, vim me arrastando. Eu, sim, eu lembro até hoje aquela sensação de sentir os pés afundando. arrastando. Os pés afundando. É, os pés arrastando no fundo da piscina, já na parte rasa, eu chegando. E a galera que fazia, tava fazendo o teste comigo, gritando. Vai, 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 Isso vambora, 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 maneiro, vambora, vambora. vai Tem que muito dá.
2: tempo, o tempo é. é muito, ele é grande.
1: Sim, é grande, cara. três minutos. Pô. Hoje eu, eu faço 50 metros em 30 segundos, pô. 40 segundos. Aprendeu a nadar. Aprendeu a, a, a nadar. Aí, na hora que eu bati, meu irmão, os caras foram e me tiraram da água. Pra você não morrer. Pra eu não morrer. <risos> Aí ficou naquela, tá tudo muito bom, muito bom, parabéns e tal. O sargento Fernando chegou. Ô, Foster, né? Faz é o, o favor. Ridículo. <risos> me chamou no canto. Aí eu já comecei a chorar, parceiro. Comecei Caraca. a chorar. Caraca. Olha só. Ele falou assim, olha só, eu não sei... O que você fez aí? Como você conseguiu? Eu não sei o que você nadou. Você não nadou crawl nem nadou peito. Falei, pô, perdi minha vaga. Não tinha repescagem, não tinha... Sim, sim. É,
0: acabou, acabou. O que ele botou no papel... Era eliminatório, Eliminatório. Né? Né? Ou sim ou não seria Exatamente. isso? Exatamente.
1: Não era de nota? Não. A classificação já tinha. Aquilo ali era apto ou inapto? Apto ou inapto. Aí ele falou assim, cara, só que é o seguinte. Você não me lesou. Você não me roubou. Lá a gente chama de lesar, né? Você ah, não me lesou, você não me roubou. Eu vi seu pé tocando no fundo, mas ele tava tocando sem você querer. Você não tava uhum. apoiando no fundo. Uhum. Eu vi seu pé arrastando ele no fundo. Ele tava afundando
2: mesmo, sabia nadar? Tava Exatamente.
1: Afundando. Eu tava afundando e assim, você foi na brabeza. E eu vejo que é isso perfil. que o fuzileiro tem que ter. Caraca, que moral, eu tô arrepiado. Que foda, Então eu vou fazer eu o seguinte: cara. eu vou deixar você ir fazer esse curso. Você tem um mês pra se apresentar lá, que tinha um processo ainda, né? Eu quero ver você formado. Quero ver você de branco aqui. Beleza? Aí eu acabei de chorar pra cá. vai aprender a nadar, é, seu maldito. Falou. Ó, entra na escolinha vai fazer qualquer coisa. Meu irmão, eu sempre fui de renda baixíssima. Sim, sim. Nascido e criado na roça aqui em Cariacica, Nadava nem em Rio. Eu vou fazer aula de natação onde? Eu não tinha dinheiro pra pagar passagem. Não tinha nenhuma piscina em Cariacica que eu conhecesse. Falei, meu irmão... Foi pra Magaraí. Sabe o que eu fiz? <risos> Eu vou aprender a Ripa, rir, <risos> Em tempo Deixa de morrer. Deixa pau quebrar, meu irmão. Eu vou pra essa porra é assim mesmo. É fuzileiro
0: desde essa época, <risos> Alpernage. Cara eyes. caveira mesmo. Meu irmão,
1: eu fui. Aí chegou lá, <risos> começou o curso. Aí, pau quebra, né? Você ah. esquece que você é gente, rapaz. Na moral, você vira bicho. Lá, você vira bicho. Não sei Caraca, como é que tá hoje. Uau. Mas em 2008, eu cheguei em casa, quando eu vi um prato de comida... Eu comi ele, acho que em 30 segundos, né? Ele falou, calma, menino. Largou o prato pegou a panela. <risos> <risos> meu fi... É, velho. Calma, meu filho. Pera aí, pô. Entendeu? Eu não mastigava. Até hoje eu tenho problema pra comer. <risos> eu como muito rápido. Eu uhum. não mastigo direito por conta disso. Eu desenvolvi
0: isso também na, na polícia. E, comer rápido e demais. E são rápido também. cursos totalmente diferentes. Sim, tá mais... É. Só que lá era no apito, cara. Psicológico mexe com força, né, cara?
1: Entendeu? Era no apito. Na hora da refeição... Isso fazia parte do curso. Todos Me... os alunos colocavam o prato em cima da mesa, todo mundo em pé, e o sargento dava... Era um apito pra comer, no outro apito eu levantava, pegava o prato e saia correndo. <risos> Meu Deus do céu. Como é que é o negócio? Eu comia, pegava o prato, saia correndo, Fazer o que com o prato? Já devolver lá e entrar em forma. Acabou o tempo Vixe de comer. Maria. Então, basicamente, a gente tinha 30 segundos pra, pra comer. comer. Isso no início de curso. 30 segundos. 30 segundos. Colocou o prato, todo mundo com a mão pra trás, o xerife fazer oração. Eu lembro até hoje a oração. Obrigado, Senhor, pela comida que temos, pois não sabemos quando de novo teremos. Amém.
0: Caraca, que irado. Isso <risos> já demonstra o espírito, né? É, Exatamente. Mas foi o que você falou sobre preparar pra guerra, porque na guerra... Você é... não vai
1: ter hora pra comer. Esse é um esse... ensaio, né? Exatamente. Exatamente. Aí fazer fala assim, ah, pô, mas é uma coisa
0: idiota, como é... Pô, cara, você é tá preparando o um cara não, não é, pra não. guerra.
2: Se você acha que é idiota, fica em
0: casa. Vai fica em casa, é, não vai ser fuzileiro, não. Isso é que eu queria perguntar. Teve alguém que você percebeu que comprou o ingresso errado? Um monte. Um monte, um né? Um monte. Que achou que ia chegar lá igual a propaganda lá. Que que eu já pegando na metralhadora, <risos> já, não. já jogando granada. Não, o cara chegou aqui, não sei o quê, pá, pá,
1: pá, olhando assim. Eu sempre fui muito quieto lá, lá atrás. Sempre fui muito comunicativo, porém também muito quieto observava muito. Tinha cara que achava que já ia chegar lá, pegar fuzil, pegar metralhadora, fazendo não sei o quê. Só que não. Que pegando é um né Só que não. Vou pegar a loura. O né? mérito de
2: Top Gun, vou pegar a loura, pilotar é, um o carro. Eu né?
1: sou o cara, né? Já vai botar aquele, aquela roupa camuflada, vai pintar a cara. <risos> é. Entendeu, <risos> não. Meu amigo, quando eu me vi dentro de uma vala com a água até o pescoço, às três da manhã. lá Eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui, maluco? Que doideira é essa? Mas tá massa. E o pau quebrando. <risos> Mas tá massa. E o pau quebrando. Entendeu? Quantas vezes durante o nosso curso, a gente era liberado às três da manhã, quatro e meia, eu tinha que estar, tá sabe aonde? Reforço de natação, parceiro. Ah! O reforço de natação tinha lá. Pra eu, aprender. Pra aprender. Eu não sabia nadar, pô. Primeiro teste que eles fazem com a gente, vão ver o físico. Corridão, tal, aí vai lá, barra. Fez? Ok. Natação. Eu pulei na piscina, fundei. <risos>
0: eu me apoguei. O sargento foi me tirar. De modo que cê o. Você tá de sacanagem, né, É De eu modo man... que o sargento deve ter pensado bem assim: esse menino chegou aqui só pro milagre de Deus. Ele falou, ele perguntou: como que... é que você veio aqui? Eu falei, 50 metros. Você não nadou, Mas não, você cê é tá mentindo. De você é filho de
1: quê? <risos> ninguém, você <gol> na roça. <risos> não é possível. Vai, 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 some daqui. Aí eu saí da piscina. Você tem ideia? Durante o curso todo, o curso inteiro. Todos os dias, às 4h30 da manhã, eu levantava para 5 horas, tá na borda da piscina. Que a gente nadava de 5 a 6. 6 horas da manhã, a gente o voltava lá junto pro pelotão que iniciava o curso. Quem já nadava bem, dormia uma horinha a mais. Ah, Lauretinha, passeio. não, né? E se cansava menos, que cansa pra cara nadar. Exatamente. De, o Deus
2: Souza, ele tá, ele tá contando a história aqui, na água ali. Você vai lembrar disso aqui. O nosso amigo que era pra estar aqui hoje, não sei por que ele não veio, não sei se deu. O Fuji. 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 O Fuji Forte tem uma abraço, foto. Fuji. Tá me tem devendo, uma, hein? Tem uma foto do Fuji na floresta. Isso. Com a cara pintada. <risos> Mas uma cara, irmão, que você olhei a foto, falei, fuge. Dá medo. Se eu olho, se eu tô na floresta, encontrei, olhei pra você, olhei pro outro lado, tem o um inferno com satanás eu corro pra satanás. <risos> Meu irmão, que coisa, bicho, Horrorosa. o que eles fazem com vocês naquele curso? Você né? vira é bicho, bicho, você vira o um bicho. Você falou vira o bicho, eu lembrei na hora da foto dele, eu tava segurando pra falar isso aqui, porque o rapaz fica com medo mesmo, né?
1: é de dar medo. Porque, na verdade, o curso de fuzileiro, ele te força a buscar os seus instintos primitivos. Uau. Que, que todo, todo ser humano tem. Tem. Que é o instinto de sobrevivência. Sim. Então, por isso que o fuzileiro é tão preparado pra guerra e pro combate. Porque o instinto dele de sobreviver, o cara. Pô, igual, por exemplo, eu não tenho milindre nenhum de entrar numa vala, de entrar num no, no mangue, de, de subir numa árvore, de pular um muro. Eu não tenho milindre. De sujar minha fada, de rasgar minha fada, não tem. Tem muito cara que tem. Porque, exatamente, não passou por
2: isso.
0: Rusticidade. É não a famosa
2: tem...
1: rusticidade.
2: Tem cara né? que não tem coragem de comer, no mesmo talher que você come Exatamente. É, exato. Sendo isso que... existe mesmo, é verdade. É, é muito, a maioria das pessoas a maioria
1: assim. Tem aquela coisa. É, a não, chama...
2: Isso não é uma crítica, não, eu entendo. Não é? é a formação Eu não sou assim, nunca fui. Uhum. Né? Eu não fiz o curso lá e tal, mas pela vida que tive, eu não tenho isso aí. Mas eu entendo as pessoas que têm. Eu só não concordo. Acho
0: que é o é um milíndre. É o menino, É o milíndre, é o, milindro,
1: que é o Entendeu? Aquela, a gente, lá a gente chamava de o cara é a mamãezado. <risos> a mamãezado <risos> é a mamãe Entendeu? Né? O cara é a de mamãe. Mas, Que é a
0: galera que comprou o ingresso errado. Comprou né? errado. Mas vem cá, entendeu? ainda assim, esses compraram ingresso errado. Deu para consertar no curso ou eles pediram para sair? Cara,
1: teve cara na minha turma que no subir da Alameda... Tem uma Alameda lá grandona, né? <risos> Na hora que o sargento Eu falou desisto, assim. senhor. Sua desgraça. Bota a porra da mochila na cabeça, vai. Uma mochila, meu irmão. Caraca, bicho. Com tudo que você levou pra lá. Sim, sim. Tinha cara que levou quilo. violão. Tem cara que levou a sanfona, tem cara que levou... Ai, é, verdade. é o cara pô, roupa no pra sair, pra ir na festinha... Pra tudo! Meu irmão, eu levei duas mudinhas de roupa <risos> e só o kit, entendeu? Eu fui pra me lascar, entendeu? Botei minha mochila na cabeça e senta, Até levanta, choqueiro. senta, Foi levanta, senta, levou. rola, deita, paga 10, 15, 20, 1 milhão, senta, levanta, com a mochila na cabeça, tudo com a mochila. Meu irmão, o cara andou 10 metros, caiu de lado junto com a mochila, pode ir embora, pode voltar. Eu desisto. E lá... Sem sacanagem. A frase que eles falam o tempo todo. Senhores, ninguém dos senhores é bem-vindo aqui. Sim. Nós não queremos que vocês estejam aqui. A gente não convidou ninguém. O portão tá aberto. Pode ir a hora que os senhores quiserem. Podem ir. O portão vai ficar aberto 24 horas. É só passar ali e falar, ó, oh, eu recruta fuzileiro naval fulano de tal, não quero mais. Você assina um papelzinho e pode ir pra casa.
0: Chama um táxi, chama a mamãe, chama o papai, faz o que quiser. Pro ouvinte que tá. Entendeu? É aquela cena do Tropa de Elite Purim, né?
2: Ninguém oh. chamou os vocês senhores aqui. Daqui. Vocês não bem -vindos aqui. Vocês são bem-vindos aqui. Mas essa é a ideia básica, porque quando o cara fica, ele forma um fuzileiro, igual você. Forma. Isso aí. Com espírito é... de corpo. Isso com aí é. é, é... paixão, com vontade, com vontade, com a loucura, que ele é peculiar. Porque não adianta o cara, às vezes, Exato, as, às vezes cara. O, cara, o cara tem esses milindres ali, se o cara ficar lá na frente, ele vai
1: ser uma bomba dentro do pelotão. Exato, Concordo. E eu vou te falar que, às vezes, não vou te falar que todos formam nessa, nesse nível, passam muitos, muitos mesmo, o cara que passa aquela, aquela etapa do curso ali, só por, sabe que vai acabar? O ego dele, né? Pro ego dele, que o cara aguenta a carcaça, porém, chega lá na frente, o cara... Embora Não, porra. É, ou vai embora ou é um, um péssimo fuzileiro, mas esse cara é nítido, ele se destaca negativamente, ele se destaca. É minoria. É, é uma minoria, é uh -huh. uma minoria. Tanto que eu já até conversei com você um, um dia no serviço lá, os fuzileiros eles são assim, ou ele vai ser um cara excepcional ou ele vai ser um lixo como militar. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Ou ele é muito bom no que faz, ou um cara pô padrão, um cara que você pode contar com ele, um cara que é disposição, uhum, sim. um cara que é doido, mas é disposição. Ou então, meu irmão, você vai olhar assim, nossa, fulano, Deus me livre, chego nem perto. É um lixão. Mas Entendeu? eu acho
0: que é aquilo que você falou, é minoria, cara. É minoria, é minoria. Alvenais, eu convido a você fazer esse exercício mental. Puxa na cabeça um fuzileiro, eu não tô dizendo nunca doido. Conheci. Fuzileiro ruim de serviço. Eu nunca conheci. Eu nunca conheci um fuzileiro ruim de serviço. E a doideira me agrada. Doido.
2: <risos> quanto mais doido, melhor pra mim.
0: Doido, eu acho que é a maioria.
2: Não, isso aí Mas é... Mas
0: se, se não disser todos, né, o Rapaz, se... quanto
2: mais
1: doido, melhor. Todos <risos> que eu conheço são loucos. E é um elogio. <risos> eu, eu fico lisonjeado. Fazer. Pô, Lauret é doido. É velho. doido. Eu, pô, inclusive, tem algumas ocorrências nossas aí, que graças a Deus a gente tá logrando êxito aí, Graças a Deus, estamos indo bem pra caramba. A gente só tem a agradecer a Deus pela. Além do livramento, a oportunidade de estar tá prendendo tanto, trabalhando tanto e dando sim, resultado. Sim. Lembro de uma ocorrência que estava até com o nosso comandante lá, o Submenes, né? Lá em, no Pantanal. Ele só falou assim, não, eu vou aqui só olhar ali um negocinho. Água até a cintura num pântano. Até a cintura, diabo. <risos> eu só fui, tirei minha carteira do bolso. Tava eu e a Salatiel, que tá no canil até hoje. Salatiel tá
0: do meu pelotão, pô. Nossa, porra.
1: gente minha amigaça, gente boníssima. Um abraço pra Salatiel. Eu só olhei pra cara dela, se eu chamava ela, de Chama chamar até hoje. Nega, me dá essa porra aqui. Eu peguei o fuzil dela. Vambora, vamos cair pra dentro. Ela, bora. Que moral. Ela é disposição é mesmo. Eu vou E caiu pra dentro e teve uma hora que ficou ela atolada. Eu fui ajudar ela a sair do, do charco agarrado, agarrei junto e o pau quebrando. Resultado: 7kg de crack apreendido. Olha isso, cara. E mais de um km e meio dentro de pântano, rodando para um lado e outro. <risos> o cara batendo cachorro. Parabéns. Na brabeza. Aí o cara olha. São doidos. Che chegamos no DPJ, fedendo para cacete. Para fazer ocorrência, os caras olharam assim. Você é
2: ser feliz pra caramba com vocês, imagina. É,
1: <risos> pô. O cara, sem detido, porque não teve detido no dia. Uhum. Aí os caras olharam assim. Vocês são malucos? <risos> é, vocês são malucos. <risos> são doidos, não são? Falei, não, pô, isso aqui é normal, é tranquilo. É trabalho. o trabalho. cachorro entrou e a gente vai atrás, entendeu? Então, aí, pô, mas e o ego? Na hora de chegar em casa, eu falei, caraca, bicho, a gente foi, entrou, fez o que tinha que ser feito e saiu com um resultado pra gente. Pros outros, pode até não ser nada, mas pra gente foi muito satisfatório. Pra mim, é gratificante. Isso aí, eu bato só palma, eu sou teu fã. Que isso, pô. Quem é e seu... abraço aí pra Salatiel eu... aí, parabéns, tá? Pô, a Salatiel é top.
0: Salatiel, minha querida, já fiz contato com você e os companheiros da CIOC aí estão convidados, os microfones estão abertos a todos os companheiros aí. E eu acho que vai ser um episódio muito bacana. Inclusive, espero você aqui em Salatiel. Forte abraço.
1: Inclusive, pegando ganho sobre a Salatiel aí, não puxando o saco, mas eu puxo mas mesmo. Já puxando, mas já puxando. <risos> Salatiel é da nossa turma de, de soldados. Ela é do meu estágio de BME, de curso de, de, ah, de, uh -huh. de capacitação de BME, né? Pra gente poder adentrar lá, tem sim, que fazer um sim. curso que foi, diga-se de passagem, um dos últimos que foi sugado com força.
0: Ah, do meu estágio, estágio de, de condutor. Represso. Sempre
1: <risos> é essa Ela viu? é do meu estágio de condutor de cães, excepcional cachorreira, excepcional. Caramba, que massa, cara. E ela é casca grossa, viu? Ela é casca grossa. Com certeza. Ninguém tira farinha com ela, não.
0: Carrego <risos> no meu peito símbolo nacional! Carrego no meu peito símbolo nacional! Seu filho se tornou um fuzileiro naval!
2: Guerreiro, deixa eu te falar uma coisa. Você contou aí como é que é o curso de vocês, um pouquinho de, do que é aí, a gente já viu que é pauleira. Só que o fuzileiro vai lá, forma. Que o brasileiro acha que os caras das Forças Armadas nada fazem. É, são um bando Isso de... É um peso horário né? né? é um nacional. Vou te perguntar, depois que vocês se formam, o que faz um fuzileiro
1: naval, cara? Boa pergunta, boa pergunta. Além de, de fazer parte da soberania do país, o fuzileiro naval ele faz o serviço de manutenção da ordem pública. Correto? Ele é um Olha dos só. braços do Estado na manutenção da ordem pública. Além de fazer o serviço humanitário. Entendeu? Na, nos confrontos que tem pelo mundo, como eu participei é, especificamente do, do Haiti, né? Em 2010 11 Sim. E nossa função é manter a paz, sempre. A função primordial do fuzileiro
0: é manter a paz. Mas isso na prática isso se revela de qual forma? Tipo, os países entram em acordos e os fuzileiros são chamados para cumprir essa missão, seria isso? Seria
1: um básico mais ou menos isso. Seria aquela parte de manter a ordem, manter os acordos firmados. Entendeu? Entendi. Em relação, por exemplo, a Haiti teve uma situação de guerra civil, depois teve o terremoto, a gente fez não só a parte de, de manutenção da ordem pública, quanto a parte de ajuda humanitária, que é, foi um serviço muito
0: importante que a gente teve a oportunidade de fazer. Ou seja, no que pode ser o imaginário das pessoas, que fuzileiros só vêm para destruir... Não, não, de forma alguma. Nesse caso, num plano internacional... Obviamente vai ser de ajuda. Eu já visto que nós não estamos em guerra, Com a ser... humanidade não tem enfrentado guerras entre nações, né? Com que certeza. Bom. E no plano nacional, cara? E a respeito dentro do território, o que, que os fuzileiros na prática fazem depois de formado, depois... Além da
1: segurança nas instalações da marinha, né? Dos quartéis. Dos quartéis, a manutenção desses quartéis, o treinamento incessante que é feito intermitente... Todo ano tem várias, várias instruções, várias manobras, vários exercícios. Tem a questão da manutenção da ordem pública dentro do Brasil mesmo. Como teve, por exemplo, em a, a 2013. 2013, teve que ser empregado as forças de fuzileiros navais no Rio de Janeiro por conta da forte onda de criminalidade, toda aquela guerra que se instaurou ali no Complexo da Maré e, e outros complexos também que os fuzileiros já foram participaram né, de intervenções. E a gente fica à disposição do governo, é né? um braço armado do governo para manter a
0: ordem pública, independente do que tiver que ser feito. E para manter esse braço funcionando, naturalmente vocês têm que treinar invariavelmente, mesmo de... depois de formado. Com certeza,
1: com certeza. Tem Sim. que manter o treinamento, além do que todo ano vai ser chegando novos fuzileiros. Ah, Então para manter o nível alto de atuação. Então é feito e refeito os mesmos treinamentos... E a atualização desses
0: treinamentos todo ano. Bacana demais, cara. O Fuji, que deveria estar tá aqui, e tá me devendo, hein? Tá me... A mim
2: também. Tá? tá
0: me devendo, hein, camarada? Duas furadas. Numa...
2: <risos> Seguida. Ele tá... não quer
0: vir, não, tá? Ele tá perdido comigo. Tá perdido. Mas ele falou também que existem funções que às vezes a gente nem imagina dos susleiros. O batalhão que ele servia lá em Brasília era de escolta. A autoridades, Sim. Né? fazia a segurança. Porque às vezes a gente acha realmente que isso também não é um serviço de fuzileiro, né? Sim, como é que funciona inclusive isso. Na inclusive, prática? a guarda
1: do, do Palácio do Planalto é feita pelos fuzileiros navais. A guarda, como se fosse uma guarda real, né? Mas é a guarda do palácio e das instalações é feita pelos fuzileiros. Aquele camarada que fica lá na porta com a lança, tem todo um simbolismo para essa lança, aquela, aquela roupa tem um simbolismo. Sim, sim. Você pode pode explicar. sim. Cara, isso aí remete à guarda real, que o fuzileiro naval se originou em 1808, ele chegou no Brasil e, junto com e, o junto Dom com João VI. Junto com a família real, escoltando exatamente a família real. Então as vestes eram vermelhas de, para diferenciar os soldados que estavam na guarda real dos outros soldados que existiam na época. Então, por isso tem esse simbolismo. Em questão da lança, por conta de que os fuzileiros andavam a cavalo, né? E tinha a questão da lança e tudo mais. É né? mais simbólico. Mas o fuzileiro nasceu daí. Ele era essa tropa especializada. Veio mudando o nome, né? De acordo com o tempo. Foram vários nomes. Eu não vou lembrar agora exatamente todos. Mas até formar, chegar no nome Corpo de Fuzileiros Navais, teve várias denominações. E a primeira delas é Guarda Real da, da, marinha, da uma, marinha. Uma das primeiras, né? Da Armada, da, né? Isso aí. Eles falavam Guarda Arran. Real da Armada. Que... que a missão deles era escoltar a família real, o Dom João VI, né? Dom João VI. Vem pra cá, ele é a família real. E... Então era uma responsabilidade muito grande, então não podia ser qualquer um. Então tinha um, um certo nível de treinamento, um certo nível de
0: capacitação pra esses camaradas. Então isso vem se arrastando até hoje. Vem carregando essas tradições desde essa época. E me diz uma coisa... Uma coisa que me intriga, igual por exemplo, na Polícia Militar do Espírito Santo, quando você faz o concurso, você sabe que você é um policial militar do Espírito Santo. Logo, a depender do comando geral, se ele quiser te colocar em Nova Venécia, você comprou o ingresso para o Espírito Santo. É claro que de uma forma conveniente, de uma forma eficiente, Cada um geralmente fica nos batalhões mesmo, assim como eu sempre fui do sétimo, tenho amigos que estão no quarto desde quando entraram, mas a gente sabe que se tiver uma transferência para São Mateus, por exemplo, eu tem, vou. Tem que ir. Vamos lá, no Fuzileiro Navais, por ser uma Força Armada... <risos> nacional. É nacional, Entendeu onde que eu quero chegar, Vernais? Olha que loucura. Acontece isso na prática, cara, de às vezes ter uma rotatividade no país. Porque uma coisa, ainda assim, eu não gostaria de ser transferido para o interior do estado. Eu gosto de trabalhar onde que eu tô e moro na capital. Certo. Se eu for transferido, eu vou, mas vai ser um transtorno de mudança, essas coisas. Imagina, Vernais, você servindo em Rio Grande do Sul. Lá tem belas mulheres. Pô. <risos> Belíssimas mulheres. Pô, achei mulheres. que você ia falar bem assim: um grande time de futebol, pô. Ah, também, tá também. Tá então é, né? Internacional. Não, então vamos falar de belas moças. Imagina lá, um fuzileiro brabo, bigodudo, como Vossa Excelência aí, conhece é uma gaúcha. E todos os fuzileiros são altos loiros lindo dos olhos azuis. Lindos, né?
1: Lindos dos, dos olhos azuis. É tudo todos. que as mulheres querem. Né? Tudo, tudo. tudo né?
2: Todos nós. É, vai é. vai é. fazer um sucesso lá no Rio Grande do Cidade, mas mais que aqueles homens, né? como tem mulheres bonitas, <risos> também tem homens bonitos. É o povo gaúcho é, o povo é um povo bonito. Pior que é, né? Não, mas é? para é quem que é? gosta
1: é tranquilo, isso aí... Acho... Garra, eu eu não acho não magra, que o fuzileiro não,
2: né? não ia se dar bem lá, não, no, nesse quesito. Não, o fuzileiro... A concorrência é, um... é muito alta. O fuzileiro é, um... é bem... o fuzileiro é bem eclético, cara. Ele não tem dinheiro,
1: não
0: tem dinheiro. Já não é bonito natureza, não
2: é maluco, pô.
0: <risos> é ah, mas sei lá, o amor, ele se manifesta de formas de várias diferentes. várias formas.
2: É, por exemplo, eu amo o Botafogo. Então é muito, é, é realmente, concordo com você, pode conseguir qualquer coisa qualquer no mundo.
0: coisa né Mas vamos lá, aí imagina esse caso concreto aí. O fuzileiro, ele formou, ele já tá trabalhando no batalhão lá do Rio Grande do Sul, nem sei se tem um batalhão. Tem, 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 né? tem.
1: tem o Rio Grande do Sul.
0: Aí conhece uma gaúcha que tomou o coração do fuzileiro. Pode ocorrer dele ser transferido para o Acre?
1: Pode. Uau. Assim como na polícia, nós estamos trabalhando, né, e tal. Como você falou, o organograma, ele se adequa entre... Tem uma regularidade. Ele é, se adequa entre a vontade do comando, que é precis, o que o comando precisa. Prioritariamente. Isso. E depois o que o militar precisa. Aham. Por exemplo, quando forma, tá lá, ó, são tantas vagas pro Rio tantas vagas para é, Ladário tantas vagas pro Pará beleza ah completou as vagas do Rio eu sou que mal classificado me ferrei me ferrei ah Aí, me ferrei resumindo
0: Aí... no curso de formação como todo curso militar vai ter a classificação Exatamente. os mais Isso. antigos da turma e os mais modernos vai ficar a Deus dará vai ficar então assim, você tem que colocar
1: lá três opções. Se nas três opções você for modernão, modernão tá mesmo, errado. Meu irmão, onde e... sobrar uma vaga eles vão te enviar. Ah, você vai é do Rio, Não vai jeito. lá pro Acre. Ou você é do Isa, vai lá pro Pará. Mas nada... e
0: depois? Aí nada... depois... Oh, gente, e olha, só
2: fazer uma Nada contra o Acre, se Nada contra é, é, é por... <risos> o Acre. Pula, se vocês realmente desistirem nada contra vocês, sacanagem. É Cuidado, só por conta o pessoal da te dá flechada, para, hein? Vamos me cancelar aí. É brincadeira, gente. Olha, tô na e... Guarda
0: os dinossauros aí, gente.
1: <risos> sacanagem. Aí, com o tempo, o que acontece? Tem a rotatividade dentro da Marinha mesmo. Vai formar uma nova turma, vai se abrir mais vagas para aquele batalhão aí tem a questão da permuta. Vai ter um camarada que é do Pará, que ele quer voltar pra casinha. Sim. Mas ele não vai conseguir, ele vai ficar no Rio de Janeiro. E tem um cara do Rio de Janeiro... Que já que tá, tá... No, no Pará, numa turma anterior, que não conseguiu ficar no Rio e teve que ir pra lá. Então ele vai fazer a permuta.
0: Sim. E assim, o comando é tranquilo, é tranquilo. E ah, o comando top, é tranquilo. Top. Você
1: faz o requerimento, ele chama de mapão lá, é um mapa de, ah, de perguntas e de transferência, o cara faz ah, e ele vai.
2: Eu tenho uma coisa pra dizer pra você. Longe de mim, ó, eu não tô falando em golpe militar, pelo amor de Deus, eu <risos> vou fazer outra coisa. Segura! Se, pelo amor de Deus, pois não entera mal o que eu vou falar. Se o Brasil funcionasse como funcionam as instituições militares, a gente era muito mais organizado. Eu tô falando de uma forma geral, como eu, tudo. Eu também concordo. Como tudo. É, 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 Mas eu não tô defendendo militarismo, <risos> pelo
0: amor de Deus. Percebe que em tudo hoje a gente é, tem a gente que tem ficar que se explicar, explicando o que óbvio. Expli né? Vão é. explicar antes para não ter que explicar depois, né? Tá certo. Mas assim, depois que você tá estabelecido no local, não é comum rolar o bonde, né?
1: Não, não. No fuzileiro não, não é muito não é comum. Ou não seja, é, é
0: capaz o camarada fazer família, ficar no local e ficar lá. Fica lá. E o plano de carreira, ele prevê o camarada chegar até oficial
1: até subtenente que no caso é -oficial, o, o suboficial entendeu isso na carreira normal né se você fizer a prova para oficial do quadro auxiliar aí você pode ir até capitão
0: ah entendi entendeu? seria como se fosse os oficiais que eu as aqui no Espírito Santo
1: exatamente só que aqui no Espírito Santo você tem uma ascensão mais direta aham. entendeu você é, completando os requisitos, fazendo curso de QOA, aquela situação toda sim, sim. você vai sendo promovido, lá é um concurso específico, a parte é a parte, então a, a, o final da carreira do Praça lá é o suboficial, mas é um concurso interno, é interno, é um concurso interno, que são pouquíssimas vagas às vezes por ano abre uma, duas vagas pra, caramba, entendeu, é muito pouco, é muito pouco,
0: é o meu tio que ele é tenente QOA uhum. tenente Peixoto, forte abraço é, e ele falou que essa tradição das Forças Armadas é, seria como uma forma de premiar mesmo aquele praça antigo, né? E dar o oficialato pra ele no final da carreira, como, como se fosse um, uma premiação mesmo. Seria um quadro auxiliar mesmo, isso, né? Isso. Essa é a ideia. Exato. Então, pelo que você tá falando, existe um plano de carreira dentro dos fuzileiros, né? Onde que o camarada ele pode se estabelecer em determinado local e pode criar laços ali, e ir progredindo de acordo com a carreira militar. Soldado, cabo, sargento e por aí vai. Por que... Eu já vou dar na lata em Overnais? Por que, que tem muito fuzileiro que sai da marinha? Que sai dos fuzileiros navais, cara? Eu acho isso ruim. Eu já vou dizendo claro. Eu, eu, acho, eu acho que isso que é, é triste. Não, eu quero responder. Eu, eu presumo também. Eu acho. Mas vamos lá. Por que que a gente vê essa migração em massa, cara? Porque que... assim, você percebe um esforço muito grande em preparar esses excelentes profissionais, que aí realmente tem que dar o braço torcer, a formação é muito bem feita, pra depois não prover meios pra ele manter ali. É isso mesmo ou eu tô sendo equivocado da minha parte? O que acontece?
1: A funila demais. A carreira do fuzileiro é muito afunilada. A minha turma, a gente formou 700 alunos. 700 alunos. A gente formou. Na turma... Anterior, eu sou da segunda turma de 2008. Teve a primeira turma. Formou em média de 700 também. Vamos botar aí um total de 1.400 cabeças. Dessas 1.400, quatro anos depois vai abrir as vagas para cabo. Uhum. Que é uma prova também, tem que fazer prova interna. Para 1.400 cabeças, abre 400 vagas. Então 1.000 cabeças Caramba, vão ficar de fora. nem um terço, Entendeu? Tem ano que é 400, tem ano que é mais. Tem um pouquinho Caramba. mais. Mas basicamente abre a metade basicamente abre metade das vagas de, do tanto de soldados que entram.
0: E uhum. soldados só vão a cabo Aí, na prova a, ou a, tem atividade? Aqueles, aqueles que atividade. não
1: passam, ele necessariamente tem que sair. Não sair. Não, eles são concursados. Eles são concursados. Sim. O que acontece? Você tem até os sete anos pra passar na prova de cabo. Uhum. Entendeu? Que você faz a prova num ano e já cursa no ano subsequente. Então você tem cinco anos de, de marinha, você faz a primeira prova. Se você não passou, você faz com seis. Se você não passou, você faz uma com sete. Nessa com sete anos, se você não passou, você não pode completar oito anos como soldado. Aí você já entra na máxima do... Porque é lei. É igual no, no exército. O exército fica até os sete anos e você tem que... É dispensado. é dispensado. Isso aí. Então, quando você não passa nesses três anos, além de aumentar a concorrência, você desanima. Que você vê sua turma indo embora e você ficando pra trás.
0: Mas a marinha não quica o cara, porque não. o cara é concursado. Não. Mas o, com sete anos... Ele tem o direito de ficar como soldado o resto da vida lá. Não. Ah, entendi. Ah, com sete anos encerra. Encerra? Mesmo encerra. sendo concursado? Mesmo sendo concursado.
1: Porque hum. nesse período você não tem estabilidade. A estabilidade vem com dez anos. Entendeu? Então, quando você passa na última etapa... Beleza, você continua. Se você passar, se eu for a cabo sete anos você vai ser sargento com dez doze anos vai mas tem mais uma prova também que é a funila mais ainda só que você já é cabo você tem mais chance de fazer essa prova então acaba que você tem mais além de ter mais chance você tem mais tempo e completou os dez anos aí você fica a cabo e chama de juruna cabo é o, juruna é o juruna é aí você juruna. fica Miliano como cabo, depois vai a terceiro sargento. E no máximo que você vai ser, vai ser segundo sargento. Entendi. No final da carreira. Além de, Você nunca vai ser um subtenente. Eu entendo um porque que eles fazem isso. Suboficial, no caso. Eu Consigo, também preso. Eu, eu não
2: concordo, mas eu entendo. Porque toda profissão, principalmente nessa área nossa de segurança, tem gente nova, gente mais iludida. Eu
0: ia falar isso então, aí. Então, ou
2: seja... É uma, assim, ah, o camarada <risos> que é um soldado, todos os anos da vida, viu? Toda a turma dele, a turma dele foi toda lá. Quem não foi botar foi, foi a área já é sargento e vai indo embora. E ele lá, soldado. Esse cara tá desanimado. Então, ou seja, você não tem como você animar esse cara mais dentro da instituição, Exatamente. dentro dessas regras, das normas que regem. O cara ali. vai perdendo o brilho é, né? o cara vai ficando. Entendi. Aí é, eles preferem tirar esse camarada. Só que aí eu te falo uma coisa: isso é dinheiro público. Nós pagamos isso. Sim. Sim. E você paga para formar esse camarada e para deixar esse camarada bom. Aí esse camarada tá bom e depois você vai pegar e vai soltar ele no mercado aí, ele vai embora, vai fazer o que quiser da vida dele, sabe-se lá Deus o que ele vai fazer. E você vai pegar e vai gastar tudo de novo. De novo. E todos então, os anos. Eu não acho uma coisa inteligente. Apesar de eu ter dito agora há pouco uhum. que se o Brasil fosse regido com as ideias militares, o Brasil funcionaria melhor. Mas isso é uma crítica que faço, que eu não acho adequado e não acho a coisa
1: mais inteligente a ser feita. E na questão financeira, né? principalmente falando. Sim, sim, porque, querendo ou não, é um investimento muito grande para formar um fuzileiro, entendeu? Então, na nossa turma aqui de, de soldados, eu não, não dei muito disparo. Vamos, vamos dar um exemplo. Eu sim. não dei muito, muitos disparos, em vista do que eu dei lá, entendeu? Só na minha prova de tiro eu dei 500 disparos. Caraca, <risos> é muito diferente, Entendeu? né, cara? Na minha prova, prova mesmo, foram 50 disparos. Mas pra regular o fuzil, pra fazer a instrução pré-prova, que são três dias, foram 500 disparos que a gente deu. De manhã, de tarde, Isso à noite. Isso tem um preço. Isso tem um preço. Imaginei, pra 1.400 alunos, todo ano, tem instrutor, tem comida, tem energia, tem uma a logística, é cara, uma logística cara, gigantesca. Cara. E aquela coisa... Eu saí, eu cheguei a fazer uma, uma prova só. Além de ser disputado, o nível é altíssimo. Eu imagino. São 50
0: questões Como a prova. toda prova militar.
1: 50 questões. Eu acertei 45 questões e fiquei de fora. Nossa. Meu Deus. <risos> Rapaz. É terrível. o quê? Não teria o que falar. Você tá entendendo? Ah, eu sou ruim? Não, mas o nível é muito é alto. É muito alto. É muito alto. Pra você ter ideia, os 100 primeiros acertaram de 48 pra cima. Nossa, cara. Uau. Entendeu? Então, assim, isso na minha primeira prova. Mas aí eu já tava já namorando, uhum. tal, e resolvi casar, fiquei não resolvi casar, e falei não, vou embora. Vou pro Espírito Santo, vou pedir baixa. E tinha a possibilidade de fazer a prova da PM. Falei, vou pra lá. Tava na mesma época. Tava mais ou menos na mesma época. Tinha uma previsão, na verdade. Que eu saí dos fuzileiros em 2013. 16 de... De setembro de 2013 e no dia 19 de março de 2014 eu entrei nas fileiras da Briosa aí, sim. da PM, Exa então eu fiquei quase que seis meses aí nesse um espaço de tempo né, de seis meses, mas aí acabou que graças a Deus eu consegui entrar, só que eu saí não foi porque eu desanimei, eu ia fazer outra prova, só que eu vi a oportunidade de vir pra cá e na época a minha, na, minha noiva falou que não queria, uh -huh. não queria morar no Rio, não queria criar os filhos no Rio, e se a gente ia ficar junto mesmo... Tá, tá, Você tá, serviu então, no, no Rio. Voa... Eu servia no Rio. Porque não tem base naval aqui no estado. Ah, Aliás, sim. tem uma base só de treinamento, que fica em Taoca, Entendeu? Mas ela não lota fuzileiros S permanentes. Só é. manobra. É. Só manobra e exercício. Aí resolvi pedir baixa, abdiquei de ser fuzileiro pra família. Aí vim embora e graças a Deus entrei no na PM. Mas eu, é uma coisa aqui que ressalta muito, que tem muito militar que é muito bom no que faz dentro do militarismo, Sim. que acaba tendo que buscar recurso fora, na iniciativa privada, para aproveitar o que ele sabe fazer, que é Sim. a parte de segurança, que é a parte de armamento, equipamento, o cara é técnico, o cara sabe o que fazer, e ele não vê muita oportunidade dentro da marinha mais, porque vai acaba funilando, entendeu? E ele vai acabando perdendo o brilho, Lá dentro mesmo e acaba... E ele busca
0: buscando melhorar, a, melhorar a qualidade a... de vida da família, Exatamente. né? Claro, então você é, pega o exemplo lá, por exemplo, do, do, do Gaúcho, né? Do militar sim, Gaúcho sim. lá, ele conheceu a Bela da Gaúcha e ele tá constituindo uma família ali. Se aparece uma oportunidade da iniciativa privada que às vezes paga o dobro... Ele vai. É tentador, é né? Tentador. É tentador. Infelizmente, e aí isso esbarra naquilo que a gente tá falando, né? Até porque, infelizmente... Como
1: no início da pergunta você falou, tem muita gente que não sabe o que, que é e pode até achar que ah, é um bando de militares que fica lá à toa. Ou seja, já que fica lá à toa, não precisa ter um salário bom, já que não tem uma função tão específica assim. Entendi. Então, o fuzileiro olha na PM uma forma de ascensão salarial. Estando na, na mesma atividade, Estando uma atividade parecida. Na uhum. atividade parecida e que ele pode ser muito bem aproveitado. Isso é verdade. Como, graças a Deus, eu acho que eu sou muito bem aproveitado no que eu faço. Então, assim, o cara olha para a polícia e fala, poxa, o salário lá é bem maior, a escala de serviço é muito melhor. É mesmo? Pô, eu, nu eu nunca tive uma escala de 24 por 72 na minha vida.
0: Lá no Fuzileiros,
1: né? A escala do Fuzileiro Naval é o seguinte, aqui existe a escala administrativa e a escala operacional. Lá as duas convergem. Uau! Você concorre às duas. Além de estar de serviço de segunda a sexta, de 7 às 4 da tarde, você concorre à escala de serviço, às vezes um por um, dois por um, três por um, ou seja, uma folga um serviço ou duas folgas no um serviço de 24 horas. E quando você sai do serviço de 24 horas às 7 da manhã, você já emenda no expediente e fica até às 4 da tarde. Então, por exemplo, se você está em escala de 1 um por 1 um, Uau. No, num batalhão, como que eu já isso, servi, cara. você trabalha 24 horas... Vamos lá. entrou segunda-feira, 7 da manhã. Você sai na terça-feira, 7 da manhã, mas você não sai. Você permanece no quartel até as 4 da tarde. Saiu às 4 da tarde, você vai pra casa descansar, porque no outro dia de manhã você já está de serviço de novo. Às 7 da manhã, que vai ficar mais 24 horas. E aí é um mês, dois, três, quatro, até a escala melhorar. Quando tem mais militares, aí vai pra dois por um. Vai melhorando, né? Aí começa a melhorar um
0: pouquinho. Mas é basicamente isso. Ou seja, só junta esse calemaço de motivos. Sim. E aí o camarada olha, por exemplo, como eu imagino que foi o seu caso, olhar um concurso da polícia militar. Na minha terra. Eu vou fazer. Exatamente. Vou, vou estudar aqui, vou dar o meu melhor. Porque na polícia militar eu posso fazer um serviço parecido, ser aproveitado. E foi o que aconteceu, igual, por exemplo, logo quando depois você formou, você foi puxado pro BME, né? O antigo BME. Sim,
1: eu fui puxado direto do, do CFSD, fui pro BME, não só pelo perfil, né? Que eu já tinha, já gostava da atividade e tudo mais, mas pela parte técnica que eu já trazia comigo. Sim.
0: Não, eu lembro muito do... Entendeu? Eu lembro muito de um capitão, que ele dando instrução pra gente lá, ele foi no Soldado Rodrigues, né? E convidou ele. Justamente por causa disso. Porque, uhum. assim, é, é eficiente pensar que você vai puxar ali um camarada que já tá pronto. Foi o que você falou. Militarmente, sim. o fuzileiro tá pronto. Não que um, um soldado que veio da sociedade civil, assim como eu, é, não esteja pronto também pra IPME, como não. O, o pessoal do seu nivelamento, do seu estágio, a maioria era da sociedade civil, né? Correto? A, maioria, a maioria sim, a maioria sim. Mas só traduz isso que você tá falando. Eu achei muito interessante, né, que de que realmente o militar que sai dos fuzileiros navais, ele pode encontrar, às vezes, até mesmo uma nova casa para ele ali ser é bem certeza. recebido. Com certeza, tanto
1: e... que hoje eu sou apaixonado pelo que eu faço, amo o que eu faço. Que dado, e... cara. E cumpri minha missão como fuzileiro da melhor forma que eu pude. E hoje eu tô aqui no K9 aí do 7 Batalhão, Dando sangue do mesmo jeito, <risos> com a mesma vontade, com uns quilinhos a mais, né? Que <risos> não tem jeito. <risos> não tem jeito, a idade vai Muita chegando. padaria, né? Padaria é
0: <risos> não a, a Bela tem que parar pra comer, pô, o militar Bela... tem que comer também. Ah, <risos> que coisa, é, né? A culpa é da Bela, pô. Porém,
1: aquela a máxima de, de da patrulha, né? De, a gente vive dentro do mato, aí, eu o e o Cabo a gente não pode ver uma trilha que a gente cai pra dentro e anda o mundo inteiro. A mão da trilha entendeu? chega a tremer, né? E, mas assim... Eu trago comigo não só no meio do meu serviço, mas na minha casa, no tratamento com o meu filho, na disciplina que eu coloco nele. Tanto que se eu trouxesse ele aqui que dia, ele ia quebrar tudo, mas não ia quebrar tudo. Ele ia querer falar no microfone e ninguém ia falar, <risos> entendeu? Porque ele é tagarela. Mas eu, eu, eu tento passar para ele o que eu vivi. Esses eu tento passar princípios? Os princípios né, do companheirismo, da divisão, de você dividir o, uma coisa que você tem. É Não mulher, mulher é foda não é <risos> Tem não. necessidade disso também tem, né? tem mulher sobrando no mundo aí, né? Claro. Graças a Deus Não tem necessidade então, <risos> Mas eu acho que eu aprendi muito E eu só tenho a agradecer O Corpo de Fuzileiros Navais
0: Por pô, que ter pô. me permitido que irado, Fazer cara. parte E como sou até hoje, né? Pô, que massa, que massa. Caraca Pra Inclusive quem, tá no couro aqui. Pra quem não tá tendo o prazer, eu tô vendo nesse momento o Laurete emocionado e mostrando a tatuagem na tá barriga. Aqui, né? Essa tatuagem é o quê, cara?
1: É o símbolo dos fuzileiros navais. É a âncora com Marcou, dois, né, dois fuzis cruzados.
0: Puta... Ó oh, Vernais, que massa, né? E o um é dizer que tá embaixo
1: né? é fuzileiros navais para sempre. Tá escrito aqui. E é isso mesmo, é né, é cara? É isso
0: mesmo. Cara, assim como parabéns a você, eu quero... Deixar claro que esse episódio é uma homenagem também aos fuzileiros navais que estão na ativa. E tanto os que estão na polícia militar também, mas que continuam sendo fuzileiros, como sim, você sim. falou, né? Porque é uma admiração verdadeira nossa, aquilo do Policice, bem como toda a polícia militar. Laurete, muito obrigado por ter brilhantado aí o nosso episódio sobre fuzileiros, cara.
1: Obrigado. Pô, cara, eu só tenho a agradecer mais uma vez estar aqui. E com essa presença ilustre do Alvernais, que é um ícone <risos> da sociedade capixaba. Todo... Obrigado, velho. Saúde, cara justiça e é... paz. Saúde, Saúde justiça e é já virou já virou o dingo mais falado no é, estado do Espírito o, Santo. É, o
0: bordão mais... O bordão,
1: de... que até os, até os ratos, quando a gente aborda, já estão falando isso Uau!
0: Aí, né? aí não, pô. Que maldade. Aí essa é sacanagem.
1: <risos> Inclusive, eles estão com saudade do senhor, viu? Eu já voltei. Já voltou, já, já voltei. Já voltou, quebrantou. Ah, né? Tô ah, junto mulher. Já, de novo. Essa parada aí. Mas eu queria agradecer mais uma vez aí pelo convite. Espero ter explicado um pouquinho aí da trajetória da vida da gente. A gente nem comentou sobre a passagem pelo Haiti, né? Sim, foi, sim. Foi bem gratificante também. Pude contribuir lá com o meu serviço. E a gente é mais uma engrenagem dessa máquina gigante chamada Brasil.
0: Provavelmente vocês viram que os suzileiros navais fazem um serviço essencial sim porque num ambiente de devastação como do Haiti que inclusive a gente nem precisa se aprofundar muito agora porque eu quero dedicar um episódio específico para essa missão no Haiti top, porque top. as pessoas têm que saber a força armada que a gente tem sim. aí o... eu quero trazer a o gente... meu
2: Marujo pro meu amigo Ronaldo que tá é Marujo convidado. bacana mano. Marujo ele foi para Haiti ele foi para Haiti olha pô. só hoje, já tá hoje, formado aqui o hoje como você falou, ele procurou formas de ele sobreviver e sustentar a família de hoje trabalho na CST, aqui no Estado do Espírito Santo. Ah, sim. Eu até falei com ele aqui, só que ele tá de serviço. Então eu gostaria que marcasse num sábado, vamos, esse dia... Vamos, vamos sim. Pra gente trazer ele para ele vamos. falar. Porque com ele certeza. adora falar que ele teve no Haiti. <risos> eu acho que ele ficava pintando com o eu só acho. Vamos perguntar para ele, vamos perguntar.
0: Sacanagem. Mas é nesses ambientes de pura desordem que os Fuzileiros Navais se mostraram ser necessários para ordem pública, para manutenção, Sim. né, cara?
1: Eu tenho uma máxima que a gente sempre falou lá e eu trago isso para a PM. Nós somos um mal necessário. Isso a grosso modo, a grosso tá modo dizendo, cara. nós somos um mal necessário, porque nós somos o braço forte. O lema do exército é braço forte mão amiga, né? Do fuzileiro não. É a mão que afaga é a mão que afoga. <risos> bacana, poético shakesperiano
2: isso aí o fuzileiro
1: é mais ou menos isso a mão que, que afaga é aquela que afoga então é, quando a gente precisa usar a força, a gente sabe usar água na técnica, na, na, na capacitação, tudo certinho mas eu, passei, eu vivi coisas no Haiti
0: que eu nunca vou viver você vai entendeu? ter a oportunidade de contar isso nesse episódio Tamo você já aí. me contou algumas e eu já vou adiantando o ouvinte se prepara que você vai chorar, você é vai pesado, se emocionar, é pesado. É pesado. É pesado. pesado. Eu e
2: quero chorar também.
0: Todos nós. Vamos montar tá todo mundo <risos> chorando, na... <risos> e Então, isso só demonstra que os fuzileiros Navais é uma força que a gente tem que dar muito respeito. Alô, ouvintes do policis os nossos camaradas aí da sociedade civil, não só os militares, né? Mas... Tem gente de todo. Alvernaz, tem gente de todos os, os credos que houve o Policício. Sim. Veio o Motoboy me parabenizar, vieram pessoal de farmácia. Oi, isso é muito pessoal bom, pessoal né? Uber. Você sim, vê, sim. Você vê que o
2: trabalho tá valendo a pena. Sim. E ó, só, só um conselho que eu vou dar: o dia que vocês passarem e verem um militar das Forças Armadas, seja ele da Marinha, Aeronáutica ou do Exército, com um fuzil na mão, não respeita porque ele tá com um fuzil na mão, não. Respeita porque o cara é brabo. Exato. Respeita atrás, a fada que ele enverga. E ele, Exato. Re, e ele representa o nosso país.
0: A gente Isso tem aí. que ser nacionalista e amar o nosso país porque a gente é brasileiro. Falou tudo. Eu acho que a gente não esgotou o assunto dos fuzileiros. Eu acho que pode rolar um, uma tá. segunda parte... Você vem, vem, Laurete? Com certeza. É a na
1: presença do Sera, porque... Pô, aí é, vai ser bacana, aí eu vai quero bacana. ver Você
0: nem fuge. Com, com porque tem as peculiaridades, né, de
1: alojamento não. ali, aquelas, sim, sim. aquelas doideiras de cheirar lacrimogênea, é. doidado, um bater é. no outro, lá, aí, entendeu? Você é capixaba. Tem nada pra fazer, vão cair na porrada, vamos, e o eu... pau quebrado, é, <risos> era maneiro. Hoje a gente
2: viu aqui a visão do capixaba dos Fuzileiros. Você imagina a visão
1: do, do cara que do, é, do Pernambucano. É,
2: exato. E o outro é carioca, né? Você imagina. Sim, vai ser engraçado. A resenha
1: Só um detalhezinho. Eu queria aqui fazer um convite ai, pra, ai, ai, pra ai. molecada aí que tem 17 anos, que tem 18 anos. Vai lá, cara. Vai lá. Experimenta. Paga a inscrição. Paga o ingresso. Mas é pra ir pra ver o filme inteiro. <risos>
0: Bom, muito bom. Se for e o cap...
1: filme é longo, O mesmo. filme é cumprido parceiro. Parece é, até é. a música do Renato Russo, não acaba nunca. <risos> Entendeu? Mas vai. Se você quer ter a experiência... Não, não falo das outras forças porque eu não participei, então eu respeito, mas eu falo da força que eu sou. Eu acho que o curso de Fuzileiro Naval, ele te ensina, ele te prepara pra tudo, qualquer pra... tipo de coisa, qualquer coisa. Pra vida. Pra vida. Então, você que tem 17 anos e não sabe o que vai fazer da vida e tá aí pensando em fumar maconha ou, ou seguir uma carreira decente segue uma carreira decente Bom, Entendeu? vai lá vai padrão. lá faz um faz o, o, o concurso e, e dá o sangue você vai ver que quando você colocar aquela farda e você sentir aquele arrepio quando você ouve o, o hino nacional isso aí é não tem preço não tem salário Pô, não tem errado. nada que pague que irado, cara. beleza que lindo
0: isso é a definição de brilho isso é, é, o, brilho. Esse é o brilho isso é o brilho Alverneis temos que reconhecer que o camarada fala bem. O camarada fala bem. Fala meu, bem, fala bem. Benaz, por é favor, bom. vamos encerrar com as suas palavras.
2: Laurete, eu queria lhe agradecer novamente. Quero agradecer aquele dia de que você veio aqui falar dos cães, que eu achei muito massa e muito gratificante. E esclarecedor, que eu aprendi várias coisas ali. <risos> né? Cara fera, um junto, é. um junto. E hoje você voltou aqui, cara, e deu mais uma aula eu sou um camarada que eu sou apaixonado pelas Forças Armadas, eu também como você adoro filmes adorava, Platoon, Rambo, etc, etc <risos> o Regaço Soldado Ai que você citou aí e tal, sempre gostei muito e eu tive vontade de servir as Forças Armadas, infelizmente não foi possível e cara, muito obrigado Espero que o pessoal. Eu tenho certeza, né? Que o pessoal que ouviu esse podcast vai adorar, cara. Sem dúvida. Eles devem ter gostado demais, como eu gostei. Você é uma enciclopédia, <risos> cara. Você é muito bom. Você muito tá com moral, hein, Boa, bom. Me sinto Ó, lisonjeado. Mais eu uma vez. sou teu fã e quando você mostrou a tatuagem aí, eu não vi. Vou pedir pra ver depois você mostrou pra ele lá, porque o ângulo que eu tô aqui não deu pra me ver. Mas assim, é. Eu senti o brilho no seu olho aí, senti que é paixão Queirado, mesmo. Cara. É isso aí mesmo, cara. Eu sou
0: teu fã. Obrigado. Tamo junto, pô. Eu que agradeço. É isso aí. Eu acho que a gente encerra aqui muito feliz, né? Alvenaz, mais alguma coisa pra falar, meu querido? Rapaz, olha só, tá chegando a época natalina de Souza. Rapaz, é mesmo, hein? Tá
2: chegando Alvenaz, eu acho que a gente
0: podia organizar um negócio bacana do polici, hein? É,
2: do Polícia é, Precisa fazer. Ainda mais nesse ano tão complicado, de muitas percas. você tamo uma aqui hoje, foi o Dom Diego, né? E entre outros, ontem morreu o Luciano Vanucci também, outro ícone aí, pra mim, né, que acompanhei bastante. Alô você, né? Pô, massa. Então, entre outras pessoas, não tão famosas como ela, mas também tão importante quanto ela, familiares, policiais, amigos nossos que vieram a falecer. Verdade. É um verdade. ano complicado. Então, a gente precisa fazer uma ação para agradar, para ajudar. Um pouquinho. E vamos ajudar a quem? Vamos ajudar as crianças. Boa. Eu, quando pequeno de Souza o meu sonho era ter um boneco do Rambo. <risos> é, eu não podia ter. Meu pai não tinha condição de comprar na né? época, era muito caro essas coisas. Eu, às vezes, frequentava... A minha família, eu tinha uns primos, eu morava dentro do, de um lixão. Literalmente dentro de um lixão. Caramba, velho. A gente ia lá pra ver se a gente conseguia arrumar algum brinquedo, algo pra comer, aquele, aquele negócio que... Às vezes o supermercado não serve para vender mais, mandava pro lixão. A gente ia lá Sim. pegar aquela... uma, uma, uma maçã, uma, uma uva, tal, esse tipo de coisa. E... Cara, a criança gosta muito de brincar e criança precisa de brinquedo. Verdade. Criança precisa de roupa e eu lembro muito da dificuldade que tive ali naquela década de 80. Hoje em dia a gente tem uma facilidade maior para ter as coisas. Nós temos, mas tem muitas pessoas que não têm. Então eu venho aqui pedir a quem puder, quem quiser colaborar com um brinquedo, com uma roupa. Ah, se ah, acha difícil comprar um brinquedo, comprar uma roupa, quiser doar alguma coisa em dinheiro para a gente fazer essa ação, entre em contato aí no, nas, redes sociais. nas redes sociais. O meu é, é Albison Alvernaz. eu tenho um tem o overnais.polici, ponto De Souza tem o dele lá Isso. que é o Cleiton de Souza,
0: Cleiton de Souza guitar,
2: é guitar, tem o Leandro fotógrafo, tem o o, o PC
0: Gomes né, PC Gomes, é, se quiser é, na,
1: no da Bela também, é. a é, nove Bela, sete embalagens, a nove belas, vamos
0: vamos organizar da seguinte forma, é, primeiramente, se você quer saber o quão importantes são essas ações Vai no nosso décimo segundo... O episódio 12 do Policis Que a gente falou especificamente disso... O quão faz diferença na vida das crianças... Não é besteira, gente... Às vezes é um brinquedinho que você está dando ali... Que seu filho não usa mais... E você está mudando a vida daquela criança... Com certeza. Aquele menino alvernais que você citou no episódio 12 que quando vocês deram a bola para ele, eles estavam chutando bola quadrada, não é? Sim, é. A,
2: a bola deles, escoitada. Tava era,
0: muito ruim. Parecia
2: a minha bola da década de 80. É. <risos> então, ou seja, quem às vezes quiser pode pegar já gente. Eu trabalho na segunda companhia, é, fico em Campo Grande, entregar lá. É só citar o sei lá, deixando aqui o pessoal do Polici, ou entrar em contato com a gente aí nas redes sociais. É, é isso que eu queria entendeu?
0: organizar para deixar é. certo. Vamos lá segunda companhia é a Companhia da Polícia Militar, Do que fica batalhão. em Campo Grande, município de Carecica. Campo Grande, município de Carecica. Isso significa que se você for de Vila Velha, você não pode doar? Não. Isso significa que a gente vai fazer contato com você e vai buscar. Isso pode aí. ficar tranquilo. É só mandar
2: mensagem. Mas
0: assim, vai facilitar muito, inclusive pra gente, se... Brinquedos usados ou brinquedos novos? Você que fica a critério, ah, é, fica né? A vontade. Roupas, roupas pode também, claro, né, Avenais. deve. De todos os tamanhos, vai lá na Segunda Companhia, fica próximo a Expedito Garcia, principal Avenida de Campo Grande ali em Careacica e se caso você não for lá entregar, faz contato com comigo. No Instagram, Cleiton de Souza Guita ou alvernais.policisce. O Instagram vai estar tá no post. Dá uma olhada aí, clica no link. Entre em contato com a gente. Por quê? Porque às vezes você tem, sei lá, eu tenho roupa aqui, tenho muita roupa e preciso de ajuda pra buscar. A gente uhum. vai arrumar um jeito de Sim, buscar. A gente arruma
2: um jeito e vamos ajudar a gente. Época natalina, ano complicado. A gente precisa dar um pouco de alegria pra esse povo nosso. E o policície ele abraça essa ideia. Não é, Souza? Com certeza. Abraça né? essa ideia. Não é, meu amigo? Com certeza. Sempre, né? A gente a está gente... à disposição
1: para ajudar. Então,
2: ou seja, a gente quer ajudar. É só ajudar. E de tudo. Ah, eu não, eu, pô, não tenho brinquedo para dar, não tenho tempo para comprar e então, tal. Quiser doar um dinheiro. Não tenha preocupação com isso, que tudo vai ser disponibilizado. Vamos passar aqui, vamos botar na descrição. Transparência. Não esquenta a cabeça. Entra em contato com a gente. A ideia é só ajudar. E obrigado mais uma
0: vez. Show de bola. Bateu dúvida, ouça o episódio 12 do Policiis, que a gente falou um pouco sobre essa transparência, né? Como são feitas, é, são feitas sempre com muita seriedade e o Policice vai encampar essa campanha para o Natal das Crianças. Vamos lá, com muita saúde, justiça e paz, né, Alvenaz? Saúde, justiça e paz para todos os ouvintes, parentes, amigos, <risos> para todo o Brasil
2: para todo mundo, que a gente precisa muito disso. Com
0: certeza. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Tchau! tchau. Adiçamos. E esse podcast foi editado por DS Produções.